0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 15 odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, bo mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A gościem dzisiejszego odcinka jest Justyna Jakubczyk, która opowie o połączeniu tańca i biznesu. Z tego odcinka dowiecie się, czego może nauczyć taniec, co można potem wykorzystać w biznesie. Czy... W biznesie jest miejsce na seksualność i jak taniec wpływa na empatię, poziom stresu oraz nasze zdrowie. Gdzie szukać miejsc do nauki tańca? Co ma wspólnego inteligencja emocjonalna z tańcem? I jak taniec rozwija nasz mózg oraz pamięć? No i, co bardzo ciekawe, co daje środowisko taneczne? Justyna stworzyła autorski program rozwoju kompetencji miękkich w biznesie z wykorzystaniem technik tanecznych. To kobieta przeinteligentna, wiecznie uśmiechnięta i przede wszystkim roztańczona. A o tym, czym dokładnie się zajmuję, opowiem Wam sama. Aha, jeszcze kilka informacji. Podcast charyzmatyczny zaczyna pojawiać się w różnych nowych miejscach. Jest na Spotify, powoli pojawia się na YouTubie, a z nowości na stronie DawidStraszak.pl. Pojawił się również newsletter, więc jeżeli chcecie dowiadywać się o odcinkach podcastu charyzmatyczny, zanim dowie się o nich reszta świata, to polecam się zapisać. Ale bez niepotrzebnych wstępów zapraszam do wysłuchania tego, czym Justyna się ze mną podzieliła. Miłego podcastu! Witam serdecznie w podcaście charyzmatycznym. Bardzo miło, że, że, że wpadłaś, zwłaszcza, że przyjechałaś prosto z Warszawy.
1: Tak, dzisiaj dzisiaj prosto z Warszawy do Wrocławia, do mojego miasta, w którym mieszkałam 10 lat, mhm. z którego się wyprowadziłam dokładnie rok temu do Warszawy.
0: No proszę, no tak. A skąd oryginalnie pochodzisz?
1: Z Podzgorzelca, mała Aha. wioska Włosień.
0: Okej, okay. czyli teraz zdobywasz stolicę.
1: Czas to stolica, no większe miasto, tak jak po Wrocławiu.
0: Mhm. Dobra, a jak się powiedzieć, czym się obecnie
1: zajmujesz? Jestem trenerką miękkich kompetencji, zajmuję się takimi też zagadnieniami jak Customer Experience, czyli doświadczenia klientów i mhm. Employee Experience, czyli doświadczenia pracowników i kwestie zarządzania tymi doświadczeniami, przeżyciami zarówno klientów, jak i pracowników w firmach.
0: Mhm. Ale jest, domyślam się, że dużą część twojego życia zajmuje jeden aspekt, którym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli taniec.
1: Tak, to jest moja największa pasja życiowa mhm. i teraz to jest też dla mnie taki element mojego życia, który przekuwam w biznes. Od niedawna postanowiłam połączyć dwa moje światy, w których się poruszam, czyli właśnie świat taneczny i świat biznesowy, świat korporacji, w którym też pracowałam jakiś czas.
0: No i właśnie to jest to, jest to o czym chciałbym z tobą porozmawiać, bo dla mnie ten temat jest wyjątkowo ciekawy. Zwłaszcza z tego względu, że jest totalnie niespotykany, bo ja nigdy wcześniej nie słyszałem o tym, żeby łączyć taniec z biznesem, no poza takimi sytuacjami, że ktoś za za zakładał swoją szkołę tańca i wtedy mm -hmm. jakby po prostu monetyzował te, e, tą, tą pasję, ale ty podchodzisz trochę inaczej do tego. I w jaki sposób ty łączysz taniec i biznes?
1: Dla mnie taniec w tym kontekście jest narzędziem, które pozwala mi... Rozwijać innych, które pozwala mi szlifować ich miękkie kompetencje, czyli mhm. cechy ich osobowości do tego, żeby przygotowywać ich do, do różnych ról, które mogą pełnić w organizacji. Mogą to być role liderskie, menadżerskie, kierownicze. Mogą to być role, różne kwestie związane z awansem po prostu, bo, bo żeby się rozwijać zawodowo, no to, to też ludzie mają na celu jednak awans na wyższe stanowiska, a do tego jednak oprócz wiedzy, oprócz doświadczenia ogromnie istotne są, są miękkie kompetencje, czyli um, pewność siebie, czyli autoprezentacja, czyli umiejętność rozmawiania z ludźmi, nawiązywania relacji, komunikacja interpersonalna i wiele innych, o których pewnie dzisiaj będę opowiadała. Mhm. I dla mnie um, taniec pełnił taką rolę on może pełnić wiele funkcji różnych. Może być funkcja estetyczna, widowiskowa, ekspresyjna, wyrażanie własnych emocji, ale też rozwijająca, zdrowotna i terapeutyczna. I to jest dla mnie ten wymiar tańca, którym ja się zajmuję, którym się zajmowałam od, czy właściwie się zajmuję od 6 lat. Od kiedy zaczęłam tańczyć, to też od razu, czy zaczęłam tańczyć 10 lat temu w ogóle, a od 6 lat uczę, i, I zawsze ten taniec to nie była tylko nauka kroków, e, muzyki, rytmiki i tak dalej, ale to przede wszystkim e, na zajęciach skupiałam się na tym, żeby uczyć kobiety, dziewczyny, e, bo takie zajęcia głównie prowadziłam Dancehall dla dziewczyn, jemajski styl taneczny mhm. gdzie skupiałam się na tym jak dziewczyny się prezentują jak układa się ich ciało, jak wygląda ich sylwetka jakie mogą rozwijać swoje kompetencje, których im brakuje czyli na przykład jak mogą przełamywać swój stres różne bariery, które się pojawiają więc tak od takiej miękkiej, miękkiej, miękkiej strony podchodziłam do, do tańca i korzystałam z tego narzędzia z ruchu, z muzyki z łączenia umysłu, ciała i emocji do tego, żeby rozwijać siebie tak wewnętrznie.
2: Mhm.
0: Czyli to było takie całkowicie kompleksowe podejście, bo Daniec z tego, co mówisz, nie był po prostu mieszaniną kroków, których trzeba się nauczyć, bo wspominałeś też o, o kwestiach związanych z z podejściem, czy jak to w tańcu się nazywa? Attitude?
1: Attitude, tak, tak. Tak ładnie powiedziane. Tak, to jest postawa. To jest postawa wobec tego, jak ty się prezentujesz, jak mhm. się pokazujesz publiczności, jak się prezentujesz w lustrze do, do samego siebie. I też twoje nastawienie takie interpersonalne, że tak powiem, związane z tym, jaki masz charakter i w jaki sposób chcesz światu to zaprezentować. Mhm. I skąd
0: pojawił się pomysł, żeby ten ten świat tańca przenieść do, do, do biznesu.
1: Mhm. No to wynika z moich doświadczeń życiowych, zawodowych w dużej mierze, mhm. bo jak skończyłam studia, to, to marzyło mi się, żeby móc pracować w dużej korporacji i awansować na szczebel menedżerski. To, to było moje marzenie po stosunkach międzynarodowych. Mhm. I szukając pracy w korporacji, najpierw pracowałam chwilę w UPS-ie, gdzie się zresztą poznaliśmy. Tak jest. Później zrezygnowałam z tej pierwszej pracy zawodowej na, na rzecz działalności tanecznej, ale nie tylko tanecznej, bo kawiarni z tańcem i z zajęciami rozwojowymi. No Niestety ten pomysł bardzo szybko spalił na panewce, bo się okazało, że taniec nie jest wystarczającym zasobem, żeby otwierać swój własny biznes. Mhm. Więc musiałam szukać nowej pracy i znalazłam pracę w nowej korporacji, w Credit Agricole. I to była dla mnie totalnie nowa branża, odległa zupełnie od moich humanistycznych i tanecznych zainteresowań. Ale dzięki temu, że cały czas łączyłam taniec i pracę zawodową, czyli tańcząc po pracy, chodziłam na treningi ekipowe, solo, w duecie, jeździłam na zawody, występowałam i prowadziłam też zajęcia, to te umiejętności taneczne pozwoliły mi też rozwijać moje umiejętności zawodowe w mhm. banku rozwijać się w nowej branży, której nie znałam, nabierać nowych, nowych kompetencji, nowych umiejętności, nowej wiedzy. I dla mnie taniec wtedy był takim narzędziem, które po pierwsze pozwoliło mi się dobrze zaadoptować do tego środowiska trudnego, bo nieznanego, korporacyjnego. Pozwoliło mi rozmawiać ludzi, z ludźmi, z przełożonymi na takim samym, na równym, partnerskim poziomie, bo byłam przyzwyczajona do tego, że w tańcu nie ma hierarchii, mhm. że w tańcu jest tak naprawdę wszyscy jesteśmy na równym poziomie. I, i nawet jeżeli ktoś ma większy autorytet od mojego większą wiedzę i e, jest super poważanym specjalistą w tańcu, to i tak on um, jakby traktuje wszystkich z tej społeczności na równi. Ja byłam do tego przyzwyczajona, więc to też pozwoliło mi rozmawiać z, z kierownikami, z, z wyższymi rangą ode mnie pracownikami. Um, I dzięki temu też umiałam nawiązywać relacje na różnych szczeblach. Ta otwartość tutaj gdzieś się pojawiła, czy umiejętność adaptacji do nowych warunków. Mhm. Ja wiem, że to są kompetencje, które po prostu dał mi taniec i dzięki którym ja startując z pozycji asystenckiej, po roku byłam w stanie wejść na szczebel wyższy, menedżerski i stałam się menadżerem nowego procesu w największym programie, który się wtedy realizował w banku i uważam, że to był największy sukces w ogóle mój zawodowy żeby właśnie z tak niskiej pierwszej asystenckiej pozycji awansować tak wysoko, zostać menadżerem nowego procesu bez wystarczającej wiedzy i doświadczenia w branży. Mhm. To oczywiście też rodziło wiele komplikacji i trudności w relacjach z różnymi osobami w firmie, ale, ale no, to, to mi pokazało, jak taniec jest w stanie um, nas przygotować do pełnienia ważnych e, ról. I, I właśnie to był ten czas, kiedy ja po dwóch latach pracy w banku zdałam sobie sprawę z tego, że taniec jest moim narzędziem, które pozwoliło mi rozwija rozwijać się zawodowo, więc ja mogę to przekuć w biznes i teraz też te kompetenc kompetencje, które zdobywam tańcząc pozwalają mi rozwijać mój biznes i uczyć innych jak, jak sami mogą się rozwijać zawodowo i jak mogą wykorzystywać taniec jako narzędzie rozwoju w firmach.
2: Mhm.
0: Wiesz co, zaskoczyło mnie przede wszystkim to, że zdaję sobie sprawę, że niektóre korporacje są mocno hierarchiczne. Mhm. W sensie, że no wiadomo, jestem przełożony, potem przełożony, przełożonego i tak. im wyżej, tym jakby ciężej, e, ciężej jest, e, jakby w, w, tworzy się większy dystans. Więc fajnie pokazałeś ten przykład, w, w którym taniec ośmielił Cię do tego, żeby traktować ludzi partnersko. I to jest jeden przykład tego, w jaki sposób Tobie taniec pomógł. Mhm. A jak mogłabyś też opowiedzieć o innych aspektach, w jakich mhm. Cię ośmielił, które przyniosłaś na biznes?
1: W których mnie ośmielił. Wiesz co, jeżeli mamy mówić o kwestiach odwagi i ośmielania mhm. się do podejmowania czegoś, czy przedsięwzięcia jakiegoś, no to muszę tutaj zwrócić dużą uwagę na pewność siebie. Mhm. Bo uważam, że to jest niezbędna rola w ogóle w rozwoju każdego człowieka i niezbędna rola lidera też. Dla mnie to jest super istotne, bo się skupiam mocno na cechach liderskich. I taka odwaga i umiejętność, czy świadomość własnych kompetencji, własnego potencjału i umiejętność wykorzystania go, prezentowania siebie, swoich poglądów, swoich racji, umiejętność rozmawiania z ludźmi właśnie na takim poziomie, to uważam, że to, to też jest niezbędna cecha i to też mhm. dał mi taniec. Ja wychodząc solo na przykład na treningach, które miałam w ekipie, którą poniekąd znałam, poniekąd były też tam nowe osoby bardzo często na treningach i robiliśmy na przykład ćwiczenia w kółku, gdzie trzeba było wyjść na środek i zaprezentować siebie tańcząc. Mhm. I to bardzo często właśnie była improwizacja, bo, bo trener, trenerka nam puszczała muzykę i nie wiedzieliśmy, jaka muzyka za chwilę będzie, a trzeba było Aha. wyjść z tym potencjałem, który, z tym zasobem, który miałyśmy wcześniej, którego się nauczyliśmy z tymi krokami. Trzeba było wyjść na środek przed wszystkimi i się zaprezentować, zatańczyć. No i nie można było tego nie zrobić, no bo to już jest sytuacja spalona wtedy. Więc człowiek się bierze wtedy w garść, musi pokonać stres, musi pokonać tą barierę pokazywania się przed innymi, występowania i musi jeszcze zarządzać swoim ciałem, swoimi emocjami. Mhm. Więc to był dla mnie też taki, To były dla mnie sytuacje, które uczyły mnie właśnie pewności siebie i występowania i prezentowania się. Więc to, to też się przełożyło na to, że, że miałam taką umiejętność właśnie w, w sferze zawodowej.
0: Wiesz co, to jest szalenie ciekawe, bo jakby zawsze interesowałem się rozwojem danej osoby znaczy samorozwojem mhm. i nigdy nie pomyślałbym o tym, żeby właśnie taka, taka czynność jak taniec mogła wpływać. Więc fajnie słyszeć te konkretne przykłady, w jaki sposób można się rozwijać dzięki temu i przekładać tak naprawdę jeden do jeden. Bo czym się tak. różni taka sytuacja, którą opisałeś przed tym, że w momencie, kiedy jesteś na zebraniu rady i masz przedstawić swój pomysł, a dowiedziałaś się o zmianach regulacji 5 minut przed spotkaniem. A więc no Dokładnie. bardzo ciekawe podejście. A ty pracujesz tylko z kobietami, prawda?
1: W dużej mierze teraz, tak. Skupiam się na kobietach, bo to wynika z mojego doświadczenia w pracy z kobietami. Ze mhm. znajomości ich, bo, bo sama jestem, wiem jakie mają potrzeby, jakie mają bolączki. Mhm. Jak ciężko jest też znać nam nasze emocje, bo, bo na emocjach też w dużej mierze pracujemy z emocjami. I, I tak, i opracowałam w tym momencie autorski, taki nowatorski program rozwoju miękkich kompetencji kobiet w organizacji. Mhm. Nazwałam to Dance Your Mind and Be the Leader mhm. i tam się skupiam w dużej mierze na rozwoju inteligencji emocjonalnej. I na cechach przywódczych, ale wchodzą w grę mocno emocje, bo to jest jednak podstawa do tego, żeby móc stać się liderem, że musisz umieć zarządzać swoimi emocjami, musisz najpierw je znać, musisz znać swoje stany emocjonalne, wiedzieć jakie reakcje z czego wynikają, żeby być odpowiedzialnym za reakcje drugiej osoby mhm. i żeby móc poprowadzić zespół na przykład.
0: No to bardzo fajnie, że o tym mówisz, bo... Ja dosyć często spotykałem się z takim podejściem, że w momencie, kiedy pojawia się praca, to trzeba wyłączać emocje, hmm. a więc fajnie, że stoisz w opozycji do takiego podejścia, bo no jednak każdy z nas odczuwa i ma emocje i czuje. Jesteśmy ludźmi, tak. Dokładnie, więc no, zamiast zaprzeczać i zaklinać rzeczywistość mówiąc, że tego nie ma i powinniśmy nad tym panować, no to lepiej wiedzieć, tak jak to powiedziałeś, jak tym w jaki sposób tym zarządzać.
1: Tak, dokładnie. Zamiast wyłączać, to nauczyć się po prostu ich, nauczyć się z nich korzystać, bo to mhm. też jest nasze narzędzie. To jest, narzędzie. to jest nasze narzędzie komunikowania się ze światem i z innymi ludźmi. Nasze emocje i ze sobą samym. To jest też ważne. No. Bardzo często kobiety o tym zapominają, nie? Że, że te emocje ich czasami tak obezwładniają, że, że zapominają też jak, jak można z nimi pracować i je lubić, i je oswajać. Właśnie ja bardzo często się spotykam z tym, że mm, w, czy, różni terapeuci, z którymi miałam do czynienia mówili o tym, że emocje nas przytłaczają, że trzeba y, czasami się od nich odcinać, odżegnywać je. Mhm. Y, natomiast ja uważam, że właśnie nie, bo to jest kobiety mają intuicję, to też się opiera na, na pewnego rodzaju czuciu emocjach i bardzo fajnie jest się nauczyć tego, zobaczyć jaka emocja, co nam pokazuje o nas i taniec też, czy w ogóle ruch jest takim sposobem wyrażania emocji, czy pracy z nimi, bo ja na przykład robię sobie takie ćwiczenia, kiedy mam smutek, czuję smutek w sobie, to się zastanawiam, co, co on wywołuje w moim ciele w którym kierunku mnie pcha. Smutek jest taką emocją, która, która ciągnie cię do dołu. Mhm. Nie wiem, czy też tak miewasz, czy to czujesz.
0: W sensie zastanawiam się, mhm. czyli jakby w momencie, kiedy odczuwasz emocje, to zastanawiasz się. Co, ona znaczy, co się dzieje w twoim ciele przez nią? To tak, dobrze tak, tak, tak. Mhm. Co
1: się dzieje w moim ciele i w jaki sposób ja też mogę z tą, albo z tą emocją sobie pobyć, sobie z nią porozmawiać, z, zapoznać <grym> się z nią i powiedzieć okej, okay, fajnie, że jesteś, mówisz mi o czymś, co jest dla mnie ważne, ja muszę to, y, do tego podejść, zaobserwować, to zanalizować, co ty od co ty smutku chcesz mi powiedzieć i co mhm. ja mogę z tobą zrobić, bo być może ja już długo nie chcę z tobą być. I, i wtedy na przykład y, takie są fajne ćwiczenia, gdzie stajesz, jak czujesz ten smutek, czujesz, że on cię przygniata do ziemi, to bierzesz oddech, pozwalasz mu się na chwilę przygnieść mhm. i potem możesz też to przekuć w inną emocję albo w neutralną, która no, jakby równoważy stan emocjonalny i ciało też. Albo możesz przekuć ją w radość. Radość jest taką emocją, która pcha do góry, gdzie chcesz skakać z radości. To samo mhm. to mówi o tym, że to jest taka emocja, która pcha do góry. Złość jest fajną emocją, która pcha do przodu która pokazuje ci kierunek działania. Jak się na kogoś wkurzysz i odczuwasz tą złość, to możesz się wykorzystać właśnie w taki sposób, że ona cię nakręca. Jest adrenaliną, która e, pozwala ci też działać. Mhm. I to jest właśnie tak wyrażając to ciałem czy ruchem, to jest, złość to jest emocja, która pcha do przodu. I więc tutaj też w ciele się pojawia to, to pchnięcie do przodu. Jak ćwiczyłyśmy różne... Emocje w tańcu, to miałyśmy ćwiczenia, że trzeba było pokazać ciałem, ruchem, tańcem emocję, którą sobie wygenerowałyśmy. Trzeba było wejść w sytuację, która na przykład mnie zezłościła i sobie często wyobrażałam wtedy sytuacje w pracy, które miałam, które, na które nie mogłam zareagować złością wtedy, no bo to jest środowisko profesjonalne, w którym trzeba umieć właśnie opanować tą swoją emocję. I wtedy na przykład na zajęciach tanecznych um, wykonywałam ruchy, które mnie w jakiś sposób, które pokazywały tą złość, i to najczęściej były ruchy właśnie do przodu. Mhm. Um, tak. To, szkoda, że nie mamy obrazu, bo bym mogła to pokazać. <grym> <grym> Ale to pewnie przy okazji jakiegoś innego przedsięwzięcia.
0: Dobra, a powiedzmy, że pojawiamy się na, na, na Twoich warsztatach i mhm. jak mogłabyś opowiedzieć mniej więcej, czego się spodziewać? Co, jakie ćwiczenia robisz? I jakich. Jak rezultatów tych ćwiczeń można się spodziewać właśnie w przełożeniu na, na takie codzienne życie mhm. czy biznesowe życie. Yy,
1: tak, tak jak powiedziałam, w dużej mierze pracujemy w, przede wszystkim najpierw na emocjach, żeby poznać siebie i poznać drugą osobę, yy, więc yy, też tre trenujemy to, 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 o czym ja powiedziałam teraz, ta praca z, z ruchem, z emocjami. Natomiast bardzo fajnym ćwiczeniem na początek też jest yy, ćwiczenie, które pokazuje pierwsze wrażenie, jakie wywierasz na innych osobach. Mhm. I to jest ćwiczenie, gdzie jeszcze się nie znamy w grupie, w której jesteśmy. Jedna osoba staje za zasłoną, która jest jakimś kocem, powiedzmy nawet w prostych warunkach i opuszczamy tą zasłonę na 20 sekund. I ta osoba stoi i się prezentuje. Może się zaprezentować w jakikolwiek sposób chce. Może się ruszać, może tylko się uśmiechać, stać, może patrzeć. Ale nie odzywa się. Nie odzywa się, mhm. tak. My mówimy tutaj o komunikacji niewerbalnej. Mhm. I, I osoby, które na nią patrzą, publiczność, spisują na kartkach, co o tej osobie myślą, jaka ona jest, nie znając mhm. jej zupełnie. I to pokazuje, czy wizerunek, który my kreujemy, czy to jak się zachowujemy, jak się pokazujemy, pokrywa się z tym, co o sobie myślimy mhm. i z tym, co myślą o nas inni. To jest bardzo ciekawe, to bardzo ciekawe są spostrzeżenia. Okazuje się, że bardzo często wyglądamy, czy zachowujemy się inaczej, niż byśmy chcieli. Mhm. Czyli
0: tak konfrontujesz świat wewnętrzny z zewnętrznym tej osoby. Tak, mhm. dokładnie.
1: Fajnie to ująłeś. I okazuje się, że bardzo ważne w tym momencie jest skupienie się na mowie ciała, która mówi o nas więcej niż słowa. Mhm. A w środowisku biznesowym no, niezwykle ważne jest to, w jaki sposób wyglądamy, czyli na przykład nasz dress code. I tutaj ja też mocno zaznaczam to, że że żeby móc awansować, wchodzić w odpowiednie środowiska, to też trzeba znać odpowiedni dress code, który obowiązuje w tych środowiskach, bo inaczej nie, nie zdobędziemy tego autorytetu czy w wizerunku po, po, pożądanego. A druga kwestia, na jaką ja zwracam uwagę, to jest sposób poruszania się, to jest gestykulacja, to jest mimika. I są też takie, jest książka światowej sławy naukowców zajmujących się mową ciała w biznesie i to jest Alan i Barbara Pease i oni napisali w książce Mowa ciała w pracy, że mowa ciała podczas spotkań biznesowych w 80 nawet procentach decyduje o wyniku negocjacji. Mhm. Więc biorąc to pod uwagę, widać jak bardzo istotny jest sposób poruszania się, prezentowania, gestykulacja czy mimika, bo bardzo często słowa ulatują, a jednak to wrażenie wizualne też zostaje.
0: No, wiesz, czasami też podejmujemy decyzje pod względem tego, czy ktoś nam się po prostu spodobał, nie? w sensie, tak. że myślimy, że... Mówił z sensem, ale jest to przeświadczenie, że coś w nim nie gra mm -hmm. albo w niej nie gra. Mm -hmm. A jeszcze wracając do kwestii związanej z, z ubiorem, to ja mam bardzo taką ciekawą historię, um, która fajnie obrazuje to, o czym ty mówisz. Mm -hmm. Ponieważ no jako, że pracuję w korporacji, to u nas jest taka osoba jak pan Kanapka. Czyli człowiek, który mm -hmm. sprzedaje, sprzedaje rano, rano kanapki. No i my, naszym, naszą wariancją jest pan precel, który sprzedaje po prostu no, śniadania w postaci precli. I jeden z ludzi, którzy, którzy je sprzedaje, najczęściej przychodzi bardzo dobrze ubrany. W marynarce, w koszuli. Mm -hmm. Więc no jakby... Ta praca w ogóle nie wymaga od niego takiego, takiego ubioru. Wystarczyłoby, żeby przychodził w koszulce i nikt by się nie, za bardzo nie przejmował. Ale co się dzieje? On budzi wielkie zainteresowanie. Już nie mm -hmm. mówię, że tylko płci pięknej, ale przez to, jak się ubiera, ale też w większości ludzi. I komentarze, z jakimi ja się spotykam najczęściej, to, to jest, są takie, że facet ma wielkie ambicje. Hmm. Że jest za dobry na tą pracę. Mm -hmm. I widzisz, to wszystko powstaje w obrazie, jaki on tworzy, tylko i wyłącznie bazując na jego, na jego ubiorze. Ludzie, ludzie go praktycznie w ogóle nie znają, bo raczej no, rodzaj pracy nie, nie pozwala na to, żeby znaczy jego rodzaj pracy nie pozwala na to, żeby wchodzić w, w głębsze relacje, tylko mm -hmm. wiesz, zapłacić i, i, i następny no tak. Więc no, to jak najbardziej potwierdza to, o czym ty wspominałaś. Czyli mm -hmm. i mowa ciała, i Kwestie związane z tym, w jaki sposób się ubieramy, no ma tak. ogromne znaczenie w biznesie.
1: Jak najbardziej. I ja bym też do twojej e, historii i sytuacji dorzuciła też swoją z korporacji, mm -hmm. e, bo myślę, że takie przykłady jeszcze bardziej u... u um, Przekonują ludzi, że faktycznie warto myśleć o tym, jak się zachowujemy, czy jak wyglądamy, czy jak siedzimy nawet. Mam, miałam taką koleżankę, która 9 lat już pracowała w banku i, i, i była naprawdę dobra w tym, co robiła w swojej specjalizacji. Miała ogromny potencjał, czy możliwości do tego, żeby awansować i zostać kierownikiem. I bardzo też jej na tym zależało. Natomiast jeden z czynników, który ją przed tym powstrzymywał, blokował, to był fakt, że się ubierała... Hmm, tak powiedzmy nieco czasami frywolnie, mhm. więc to już ją dyskwalifikowało ze względu na wizerunek, ale też siedziała w nieodpowiedni sposób. Taki mm, lekko ekstrawagancki, taki nie, nieelegancki czasami, taki mhm. luźny zbyt i ja słyszałam opinię o tym, jakby ja się niespecjalnie nie zastanawiałam, dlaczego ona nie może awansować, ale jak przez chwilę się nad tym przypadkiem zastanowiłam, to w pierwszej kolejności jest to, to pierwsze wrażenie, ta mowa ciała, która dużo o nas mówi mhm. I, i gdzieś tam to otoczenie z, zwracało uwagę na to, że to jest osoba, która... Bardziej się jakby kwalifikuje do, do tego poziomu, na którym jest, aniżeli do poziomu menadżerskiego, bo tam ludzie też wyglądają inaczej. Mhm. Więc to naprawdę ma ogromne znaczenie. Dlatego ja o tym mówię fajnie, że się zatrzymaliśmy na tych sytuacjach, żeby, żeby może sobie kobiety też zdały sprawę z tego, że jednak warto zadbać o swoją wizualną stronę siebie, nie tylko wnętrze, bo... Bo to powoduje, że same jesteśmy w stanie podbić swój potencjał. Poza tym po prostu jak dobrze wyglądamy, jak się fajnie prezentujemy, to się dobrze ze sobą czujemy. I mhm. to się przekłada na całą resztę naszego funkcjonowania.
0: Mhm. No i fajnie, że teraz doszliśmy do, takiego, do takiej kwestii, bo to, o co chciałem cię zapytać w, w odniesieniu do tańca, mhm. to to, że dla mnie on poniekąd łączy się ze zmysłowością i mhm. nazwałbym to nawet seksualnością. Znaczy na to najczęściej nie ma miejsca w biznesie, tak? że my, my musimy tą, tą seksualność chować, no właśnie za, za garniturem czy, czy elegancką garsonką. Więc w jaki sposób ty stawiasz tą granicę, ucząc ludzi właśnie te tańca i wyrażenia mhm. siebie? żeby no właśnie nie dopuścić do tego, żeby ta zmysłowość w biznesie się pojawiała, jeżeli w ogóle stawiasz tę granicę.
1: Nie, no oczywiście powiem tak, tańcząc dancehall jamański styl, który wywodzi się z gorącej wyspy, mhm. gdzie kobiety są bardzo wyzwolone, są bardzo frywolne też i prezentują siebie naprawdę często w bardzo skąpych strojach. W ogóle dancehall generalnie wiele twarzy ma, ja mówię o dance hallu, bo ja się na tym wychowałam tanecznie, to są moje korzenie natomiast też tańczę i ząbe elementy tanga new style hustle, to są tańce towarzyskie gdzie już ten, ten styl attitude też jest inny natomiast mówię o hallu, bo w momencie kiedy zaczęłam pracować w korporacji, to jeszcze tańczyłam hall. i tam faktycznie, na przykład jak występowałyśmy na scenie to raczej miałyśmy kuse stroje i trzeba było ten sex appeal też pokazać i tą zmysłowość o której mówisz i dla mnie zawsze, jakby tak naturalnie nawet wychodziła ta granica, bariera pewna, że ja muszę się dostosować do środowiska, w którym ja się poruszam. Mhm. Więc jeżeli w tańcu wiem, że mam być taka i mam się zachowywać czasami właśnie um, delikatnie, czasami kobieco, czasami zmysłowo, a czasami z pazurem, to tak, to tak robiłam, to ja się tego uczyłam. To jest trochę teatr, mhm. że musisz chodzić w pewne role. I tak samo wchodząc w środowisko biznesowe, no musisz mieć świadomość tego, że ono funkcjonuje zupełnie inaczej, że ludzie cię postrzegają przez inny pryzmat i automatycznie musisz do tego dostosować właśnie dress code, musisz dostosować do tego swój ubiór i stawiać granice pomiędzy światami, w których się poruszasz, dostosowywać się do środowiska, w którym żyjesz i pracujesz. No i e, oczywiście, jak ja byłam m, przez taniec, ja byłam taką osobą zawsze przebojową. Czy jestem, bo mówię tak w takim <śmiech> przeszłym czasie, bez sensu, bo jestem e, osobą raczej przebojową, otwartą i taką ekspresyjną mocno. Mm -hmm. Więc e, ja też świadomie musiałam pracować nad tym, żeby czasami nie powiedzieć czegoś za dużo albo w inny sposób nie, niekoniecznie pożądany. I muszę przyznać, że na początku, jak zaczęłam pracować właśnie w banku, w ogóle Credit Agricole jest genialnym miejscem pracy. I będę o tym mówiła głośno, bo, bo warto zaznaczyć, że tam pomimo tego, że panuje pewien dress code, Savoir Vivre i tak dalej, to tam jest bardzo rodzinna atmosfera. I ja być może dzięki temu ja się też tam dobrze czułam, bo na początku jak przychodziłam właśnie z tego środowiska tanecznego na, na zawodowe, to musiałam trochę dostosować swoje, swoją garderobę mhm. i trochę przechodząc od tych luźnych ciuchów takich tanecznych, wejść w bardziej, w ele, w bardziej w eleganckie i jednocześnie też musiałam dostosować swój charakter, swój styl bycia do tego i gdzieś tam pojawiały się we mnie przez to, że byłam przesiąknięta tym światem tanecznym jakieś takie zakusy, żeby, żeby tutaj może się do kogoś bardziej lepiej uśmiechnąć, żeby z kimś tak luźniej porozmawiać, ale jednak trzeba było troszeczkę dystansu takiego zachowywać dopóki się te relacje nie pogłębiły i dopóki nie wiedziałam z kim co mogę no ale no, totalnie odpada zmysłowość, seksualność więc przede wszystkim moje działania w tym kontekście polegały na tym, żeby uświadamiać też dziewczyny które być może nie są tego świadome bo, bo to jest podstawa. Wiedza o tym, jak powinno się zachowywać w danym środowisku, no i jak to oddzielać. I, I powiem ci, że tak, bardzo często nawet w środowisku tanecznym jest zarzucane tancerkom, że są zbyt zmysłowe, zbyt seksualne, że przekraczają pewne granice, pewne bariery. Mhm. No bo są sfery, które są zarezerwowane na scenę, są sfery, które są zarezerwowane na salę taneczną i są pewne sfery poruszenia się ruchu, em, prezentacji, które są czy obcowania z innymi ludźmi, czy z innym człowiekiem, które są zarezerwowane tylko dla związków. Mhm. I wtedy hulaj dusza. Wtedy możesz sobie być jaki chcesz, tak? I pokazywać każde jedno oblicze, jakie, jakie tylko masz. I tutaj jak najbardziej kobiety powinny wykorzystywać swój potencjał właśnie tak, takiej pełnej kobiecości, zmysłowości, seksualności, żeby, żeby odpowiednie reakcje u partnera wywoływać, ale nie w pracy. Absolutnie.
0: Mhm. No może ja się wypowiem tutaj właśnie z tej, z tej męskiej perspektywy, bo przychodzi mi do głowy jedna sytuacja, kiedy odbywały się w, w, w hali stulecia we Wrocławiu mhm. szkolenia, które było mnóstwo szkoleń w różnych salach i też sale były przeszklone, więc w momencie, kiedy um, Szedłem do, do sali, w której ja miałem prowadzić, yy, prowadzić szkolenie, no to miałem wszystkie pozostałe. I mhm. jedna sytuacja, znaczy jedna z sal przykuła moją uwagę, a tak naprawdę nie chodzi o salę, tylko o panią prowadzącą. I to, co przykuło moją uwagę, to właśnie taka pełna seksualność. Czyli to, mhm. że ona była świetnie ubrana, ale przekroczyła tę granicę zbyt krótkiej sukienki, zbyt yy, jakby takiego zbyt dużego dekoltu. Mm -hmm. I co ciekawe, ja się zatrzymałem i żeby zobaczyć tak naprawdę o co chodzi. Obraz gdzieś tam mam cały czas w głowie, ale w jestem przekonany, że gdybym był na sali, to nie wyniósłbym ani jednego słowa, no bo właśnie. cały czas zastanawiałbym się właśnie nad, nad tą jej seksualnością. I co ciekawe, to też jest taki ciekawy błąd poznawczy, że ja mm -hmm. nie potraktowałem tego, w jaki ona sposób się ubrała, że ona mogłaby być ekspertem w dziedzinie, o no której mówiłem. To jest pierwszy sygnał, który pojawił mi się w głowie. Nie, nie mówię, wiesz, jakby nie chcę oceniać jej eksperckości, bazując tylko i wyłącznie na, na wyglądzie, ale to była jedna z pierwszych myśli, więc mhm. to, no, ku Pierwsze przestroza. wrażenie, o którym Dokładnie. mówiliśmy. Mamy tą kwestię związaną jakby z z tą zewnętrzną reprezentacją, mm -hmm. a w jaki sposób pracujesz na warsztatach z, tym, z osobowością, z, z cechami charakteru?
1: Mm -hmm. Bardzo często jest tak, że ja proszę uczestników przed warsztatami, żeby zrobili test osobowości, jeden prosty albo jakiś bardziej skomplikowany. Ja tutaj w dużej mierze bazuję na testach osobowości MBTI mm -hmm. i albo z um, talentów Galupa. Korzystam, z takiej okrojonej wersji, bo, bo ona jest bezpłatna jeszcze w internecie. Natomiast pełna wersja, ona już jest, kosztuje około 100 dolarów. Warto to sobie zrobić tak w ogóle. Ja to miałam zrobione w, w pracy, ten test wykonany i, i później warsztaty przeprowadzone pod tym kątem. I to są, moim zdaniem, bardzo fajne narzędzia, które pozwalają poznać siebie bardziej, odkryć swoje mocne i słabe strony też. Ja tutaj hoduję naprawdę temu narzędziu, którym jest test talentów według Galupy. Bo on pokazuje 34 mocne strony, talenty. czy w, talenty, mhm. tak. No i tam, tam, tam są mocne strony, które, albo i, i słabe, tak, te, które wychodzą nam w teście na samym końcu. I to było dla mnie narzędzie, które mi samej pokazało, w czym ja powinnam się rozwijać. Mhm. I to też tak mocno skonkretyzowało moje ścieżki rozwojowe, zawodowe. Na pierwszym miejscu mam optymizm. Myślę, no tak. że taniec jeszcze to podbija. Mam też rozwijanie innych, co się mocno odzwierciedlało właśnie w tańcu. Mam entuzjazm i empatię. I to jest empatia jest taką też ważną cechą, którą pozwala rozwijać taniec albo nad którą pozwala pracować. Taniec, bo to też jest tak, że u kobiet zwłaszcza ta empatia jest zbyt, zbyt mocno rozwinięta. A zbyt intensywna empatia powoduje, że odczuwamy za bardzo stany drugiej osoby i one się przekładają na nasze samopoczucie mhm. i bardzo często nas blokują. I z tego, co widzę, co zauważam wśród kobiet, to ta empatia blokuje pewność siebie, mhm. blokuje asertywność i ona działa też w taki sposób, że... Nie możemy powiedzieć komuś czegoś, bo się obawiamy, że zranimy tą drugą osobę, bo empatia właśnie nam tutaj nakazuje pomyśleć o, o uczuciach drugiej osoby i się nimi przejąć i zamiast zarządzać własnymi emocjami, to próbujemy zarządzać też emocjami drugiej osoby I bardzo często jest skutek odwrotny, co jest często u kobiet negatywne w związkach, w ich relacjach partnerskich też. Mhm. Nie potrafią wyrazić swojego zdania, bojąc się, że komuś coś mogą nieodpowiedniego powiedzieć. I tłamszą to w sobie i ta empatia później się przekuwa w, w takie dołowanie się, załamywanie się. Mhm. Więc też bardzo często poruszamy kwestię właśnie empatii i tego, jak działają neurony lustrzane, bo to one są odpowiedzialne za, za odczuwanie empatii, za współczucie, za przeżywanie stanów emocjonalnych drugiej osoby. To jest taki efekt, jak siedzimy w kinie albo w teatrze i obserwujemy, że ktoś przeżywa jakieś ciężkie, ciężkie wydarzenie, że płacze, to automatycznie nam się też zaczyna chcieć płakać. Mhm. Im bardziej są rozbudowane te neurony lustrzane, to, to tym bardziej to przeżywamy. I one są nam bardzo potrzebne, bo dzięki nim się dużo uczymy, bo, bo one pozwalają nam uczyć się z obserwacji. I to też w tańcu działa w taki sposób, że nawet jak czegoś nie potrafimy, bo jeszcze nie wykonywaliśmy danej sekwencji ruchów, czy danego ruchu, czy danego rytmu, nie odtwarzaliśmy, to patrząc na drugą osobę, która nam to pokazuje, na instruktora, na trenera, yy, dzięki neuronom lustrzanym, które mamy w mózgu, yy, potrafimy to powtórzyć, i bardzo często potrafimy to powtórzyć, nawet jeśli tego fizycznie nie wykonujemy. Mhm. To jest bardzo ciekawy mechanizm, bo na przykład patrząc na jakiś filmik instruktażowy, gdzie nie masz kogoś przed sobą i jeszcze na przykład nie masz przestrzeni dobrej do tego, żeby to powtórzyć, ale oglądasz kilka razy z zaciekawieniem ten filmik, tą sekwencję, to twój mózg już to odtwarza w taki sposób, jakbyś to robił i później łatwiej jest to wykonać też ciałem.
2: Hmm.
0: To nigdy w życiu nie pomyślałbym, że można pracować... Nad empatią, przez właśnie taniec w ten sposób?
1: W tańcu musisz założyć, no bo jakby nie ma innej wyjś innego wyjścia, że ktoś ma dobre intencje i chce dla ciebie tylko dobrze. Mhm. I chce się z tobą bawić, chce cię czegoś nauczyć, chce poprawić twoje błędy, chce ci pokazać coś innego, inną drogę, inny sposób poruszania się, zabawy, przyjemności itd. I to samo można przenieść właśnie na życie. Że wtedy z większą ufnością podchodzisz do ludzi, do relacji, bo wiesz, bo zakładasz po prostu, że, że ludzie mają dobre intencje i że może z tego wyjść coś pozytywnego. I taka praca w duecie właśnie pozwala słuchać drugiej osoby, słuchać tych sygnałów niewerbalnych, bo to jest trudna sztuka też. I musisz też wziąć pewną odpowiedzialność za, za tą drugą osobę, za to co jej mówisz swoim ciałem, mhm. za to, co jej pokazujesz. Musisz, i to w ogóle też będąc przy tym, ja muszę o tym powiedzieć, bo to jest dla kobiet, ale i dla panów też istotne, że jak się tańczy w parze, to łatwo charakter jest odczytać drugiej osoby. Bardzo często panowie mają tak, że jak są mocnymi indywidualistami, to robią swoje Nie patrząc czy partnerka podąża czy nie mhm. Czy łapie te kroki Czy łapie charakter, siłę, intensywność I jak są takimi Że tak powiem Samcami alfa To nie dają przestrzeni partnerce Żeby ją oswoić Przyzwyczaić do ich sposobu poruszania się mhm. No i bardzo często wtedy Po pierwszym tańcu już widać, że to nie iskrzy Albo też odwrotnie. Albo w drugą stronę. Tak, kobiety no, dzisiaj coraz bardziej niezależne i pełne autonomii i pełne takiego indywidualizmu nie dają się prowadzić. Mhm. To mi panowie też często mówią, że wow, no ty już. Um, już potrafisz zaufać, tak, dać się poprowadzić czy podążać, ale też się długo tego uczyłam, bo też ogromnie tańcząc solo, czy w duecie, czy w ekipie, no ja byłam ogromnie niezależną jednostką, więc jak zaczęłam tańczyć w parze, to ja musiałam przede wszystkim słuchać tego, co mi partner chce dać i musiałam słuchać muzyki w taki sposób, żeby nie tylko swój ruch dostosować do tego, co ja słyszę, ale zastanowić się nad tym, czy może mój partner inny rytm słyszy i w innym rytmie chcę mm -hmm. mnie poprowadzić. Więc to jest naprawdę takie ogromne otwarcie się na drugą osobę, um, które też mi pomogło później w życiu, w moim związku. Ja sobie zawsze przekładam, robię kalkę ze świata tanecznego z tego, co przeżywam i doświadczam w tańcu na to, co, co mam w życiu na co dzień. I prywatnie, i zawodowo.
0: Ja kiedy doświadczyłem bardzo podobnego um, doświadczenia, tak bym to nazwał, ponieważ ćwiczenie odbywało się w parach, tylko że nie tańczyliśmy, tylko jedna osoba miała mieć zamknięte oczy, a druga mm -hmm, jakby po pokazywać mm -hmm. z zamkniętymi oczami świat. I to, o czym wspominałaś, czy jakby wymaganie takiego zaufania, czy wymuszenie możliwości zaufania drugiej osobie i, i pokazanie, że no, trzeba zawierzyć w momencie, mm -hmm. kiedy masz zamknięte oczy, to tak naprawdę całkowicie skazujesz się na, na łaskę tak. tej drugiej osoby. I co było najciekawsze, że w momencie, kiedy obserwowałem, w jaki sposób ludzie zachowują się, w, jakby w innych parach, to. Tak jak mówiłaś o tym, że da się wyczuć charakter mężczyzny, tak tam było widać, w jaki sposób oni mogą podchodzić do, do funkcjonowania w relacji z innymi ludźmi. Niektórzy wiesz, całkowicie cofali się i stawiali niepewnie kroki, bo nie ufali tej drugiej osobie, a z drugiej strony byli ludzie, którzy całkowicie, no dawaj jej lecimy, i wiesz, to, to, ta druga osoba musiała uważać, żeby tamtej się nic nie stało. Tak,
1: tak. No fajnie, że takie ćwiczenie miałeś do wykonania, bo to ja też bardzo często podobne ćwiczenia robię, gdzie y, trzymamy kontakt na przykład na rękach, na dłoniach, a ma, jedna osoba ma zamknięte oczy, tak jak mówisz, i, i ma się poddać prowadzeniu. Mhm. I y, te cechy tutaj fajnie wychodzą takie przywódcze, ale mogą to być takie pozytywne cechy, gdzie ktoś bierze odpowiedzialność za drugą osobę i pokazuje jej, gdzie ma iść i dba o to i tutaj się pojawia pewna troska, opieka i y, 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 takie no, y, pokazuje. Że ok, to ja wiem, że ja Ciebie mam poprowadzić, to daj mi się, mi się w moje ręce i ja zrobię to najlepiej, jak potrafię, słuchając tego, czy Ty podążasz za mną, czy ja powinienem zwolnić e, rytm, czy przyspieszyć, czy mogę sobie pozwolić na mocniejszy ruch. Mhm. Albo się pojawiają takie jednostki, które mają. Em, Taką cechę przywództwa, nie wiem, czy ty znasz przywództwo według Maxwella. Tam jest pięć poziomów i to jest pierwszy poziom polega na tym, że jestem jednostką silną, indywidualną, za którą podążają ludzie, ale nie dbam o relacje. E, więc tutaj się pojawia coś takiego, że ja pokażę, co ja chcę zrobić, ja to wykonam, a czy ktoś za mną pójdzie, czy nie pójdzie, no to jest jego sprawa. Nie? To jest takie zrzucenie trochę odpowiedzialności z siebie. Mm -hmm. e, więc to jest niepożądana cecha raczej przywództwa. To
0: zależy, mi się wydaje, że w takich e... sytuacjach kryzysowych mogłoby okay. się przydać.
1: Tak, tak, tak. okej, okay, to nie chcę generalizować. Faktycznie mm -hmm. no to jest przywództwo, owszem, tak jak powiedzieliśmy sobie. Natomiast, no ale właśnie. Można nie...
0: sobie wyobrazić taką sytuację, żeby bez nadania tej, tej władzy danej osobie, żeby ktoś właśnie podje, podejmował decyzję. No, ale dobrze, nie wchodźmy. Dobra. <grym> tak, nie, bo tu już wiedziemy mocno
1: no, w kwestii liderskie, biznesowe. Mhm.
0: No i co, co dalej?
1: Co dalej, a propos? Se
0: w sensie, by, co dalej? No, jakby to, to co, no, już sam, sam sobie powiedziałem. Wiesz co, bo zastanawia mnie właśnie kwestia tego, w jaki sposób ty y, budujesz, bo, bo wracając do początku mhm. naszej rozmowy, ty mocno jakby naciskałeś na to, że ty budujesz te kompetencje liderskie, te przy mhm. przywódcze. Mhm. Czyli domyślam się, że e, kobiety, które do ciebie się zwracają i jakby zapisują się na warsztaty, one jakby chcą, Szukają w sobie tych umiejętności czy, czy, czy cech, nad którymi chciałyby pracować, żeby właśnie stawać się lepszymi liderami. No i teraz pojawia się pytanie, w jaki sposób ty to, ty to robisz? W jakich narzędzi używasz, żeby, żeby właśnie to, te umiejętności liderskie wydobywać i, i jakby umożliwiać im rozwijanie mhm.
1: ich? No to tak, właśnie tak jak wspomniałam, próbuję poznać ich potencjał na początku, czyli właśnie za pomocą tych testów osobowości. Jak już mniej więcej znam profil, to jestem w stanie na przykład też później dobierać osoby do grup, do, do czwórek, piątek, mhm. żeby się uzupełniały cechami i żeby pracujemy w grupach. Mamy do wykonania jakiś projekt, na przykład taki bardzo króciutki, który da się zrealizować podczas warsztatu, gdzie jest pewien zasób kroków, ruchów, i z tego ma powstać powiedzmy mini spektakl, taki 30-sekundowy. Mhm. Więc um, te grupy, powiedzmy 5 osób, dostają zestaw ćwiczeń, mają do tego muzykę, to jest ich zasób, i mają pewien określony czas, w którym mają razem stworzyć mini dzieło. I to jest trochę tak jak w zespołach projektowych w pracy, że dobierasz sobie specjalistów z danych dziedzin tak, na zasadzie pewnej, powiedzmy, komplementarności ich cech i umiejętności, ich wiedzy, doświadczenia i one, oni mają pewien swój zasób wiedzy, pewne narzędzia w swojej pracy, na, na których działają, czy tam jakieś programy, systemy i tak dalej i mają określony czas na wykonanie tego, na realizację tego projektu. I to jest tak, że ja staram się dobierać te osoby tak, żeby, żeby uzupełniały się swoimi kompetencjami, ale to nie zawsze wychodzi, bo to w, w trakcie pracy, w trakcie działań i tworzenia tego mini spektaklu wychodzi kto jaki jest, czego komu brakuje i jak wyłaniają się jednostki, które automatycznie na przykład coś narzucają, czy umieją poprowadzić tą grupę, zabierają głos, wyznaczają ścieżki działania, wytyczają pomysły czy rzucają pomysłami, no to wtedy widać, że to jest ktoś, kto ma już jakiś potencjał na to, żeby stać się liderem, więc ja wyłuskuję sobie takie cechy i potem albo nad nimi pracujemy i je intensyfikujemy i rozwijamy, albo szukamy jeszcze takich braków kompetencyjnych, bo są na przykład osoby, które potrafią poprowadzić, pociągnąć za sobą ludzi, ale nie mają takiego zmysłu rzucania pomysłami, czyli takiego wizjonerstwa trochę. Mhm. I i wtedy na przykład dobieramy osobę do tego, że, czy, czy, czy pracujemy nad tą kreatywnością danej osoby, żeby umiała uruchomić różne procesy w swoim e, umyśle, żeby łączyć różne e, często niespójne ze sobą wątki i z tego budować coś innowacyjnego. E, mamy bardzo często też ćwiczenia na rozwój kreatywności, e, które, a to za chwilkę opowiem, bo tylko dokończę jeszcze no o, tym, o tym ćwiczeniu e, na, na, na tworzenie dzieła, na współpracę w grupie i budowanie pewnych relacji, więzi, które mają doprowadzić do tego, że zintegrowany w bardzo krótkim czasie zespół buduje taką synergię działania, że są w stanie przy tych ograniczonych zasobach czasowych i kompetencyjnych, nie znając siebie wcześniej, stworzyć, stworzyć na koniec coś, co zaprezentują pozostałej części grupy. I to jest, to akurat ta część warsztatu jest realizowana zarówno z kobietami, jak i też będzie realizowana, bo jeszcze tego nie zaczęłam robić, w zespołach projektowych, bo to też jest takim moim celem na ten moment, żeby te warsztaty rozszerzyć o kompetencje, które można ćwiczyć w zespołach projektowych, żeby zwiększać integrację, synergię, współpracę, mhm. żeby osiągać cel. To też, to też są takie narzędzia. A więc tutaj wykorzystuje i ruch, i różne zadania, które mają ci ludzie do wykonania i muzykę, która wtedy towarzyszy, więc oni mają się dogadać na poziomie werbalnym i niewerbalnym, a dzieło mają stworzyć i zaprezentować tylko i wyłącznie ciałem. Mhm. I to jest bardzo ciekawe, bo to, 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 są, to, to jest środowisko biznesowe, które bardzo często nie ma za wiele wspólnego z tańcem, więc żeby im wytłumaczyć to, że jest coś do przygotowania takiego, co, co, co totalnie odbiega od ich, od ich rzeczywistości, to jest wyzwanie, ale to jest też zabawa i ludzie bardzo często podchodzą do tego tak pozytywnie, na początku są wycofani i nie wiedzą o co chodzi, ale biorą to jako wyzwanie pewne doświadczenie i jak zaczynają współpracować ze sobą, to każdy wnosi coś do tego zespołu, pojawia się iskra współdziałania i takiej energii pozytywnej, która nakręca tych ludzi i super fajne w tych zajęciach tęcznych jest to, że bazujemy na abstrakcjach bardzo często. Mhm. Bo świat taneczny to jest świat budzący wyobraźnię, świat budzący totalnie, czy, czy umożliwiający pokazanie wizji totalnie odjechanych. Czy, czy to w teatrze co jest bardzo widoczne, czy w spektaklach różnych tanecznych, że taniec właśnie nam pozwala na wyrażenie tego, co na co dzień nie możemy pokazać, bo jakieś procedury, bo formalizmy, bo nie wypada, bo, bo społeczeństwo mnie tak też spojrzy. Czy to jest taka
0: forma odreagowania?
1: Oj, zdecydowanie, tak, tak. tak. Na scenie możesz się wyżyć, możesz pokazać tą stronę swojego oblicza, której na przykład na co dzień nie możesz. Mhm. No i tutaj też warto powiedzieć o tym, że taniec po prostu pełni fajną rolę relaksu, rozrywki, e, przyjemności, zrzucenia ze siebie stresu, zrzucenia napięć. Mhm. E, więc o, nawet jak jesteśmy przy tym temacie, nie wiem czy to miałeś za zanadrzu, żeby zapytać, o kwestie zdrowotne też, ale tutaj bym zahaczyła o stres, no bo w dzisiejszym trybie życia i pracy w totalnie zestresowanym społeczeństwie, w totalnie zasiedziałym też społeczeństwie, mhm. bardzo często pojawiają nam się napięcia. Które nie tylko są generowane przez to, że mentalnie przeżywamy stres ym, i przy, ym, jakby borykamy się z tymi trudnymi emocjami na co dzień, ale też przez to, że siedzimy, że nasze ciało jest zastane, to nie uwalniamy z siebie tych emocji, nie uwalniamy stresu, nie zrzucamy tego ym, wysokiego poziomu kortyzolu. A więc tutaj jest tutaj z taką formą poruszania się, która powoduje, że te napięcia bardzo łatwo jest zniwelować. Jak włączamy muzykę, to jest pierwszy element, który powoduje, że uspokaja się nasz umysł. Mhm. I później te fale dźwiękowe też wpływają dobrze na, na całe nasze ciało, a jak do tego dorzucimy ruch, jak dorzucimy właśnie poruszanie się, czy na, nawet nie skupiając się na krokach żadnych, tylko wprawiając swoje ciało w bezwładny ruch, to od razu jesteśmy w stanie wyeliminować te, te napięcia z ciała, zrzucić to, to, co blokuje też często nasz umysł i nasz potencjał. Ja bardzo często też pracując w banku stosowałam takie przerwy w trakcie dnia, nie wiem czy nazwać to przerwami tanecznymi, bo nie specjalnie zawsze miałam możliwość na przykład włączenia sobie muzyki, mhm. ale wstawałam od biurka i też zachęcałam moich znajomych, współpracowników na open Space, żeby wstać od tego komputera na chwilę, na 5, na 10 minut i poruszać się w jedną stronę, w drugą stronę, powyginać, porozciągać, żeby ciało uelastycznić trochę i żeby jednocześnie też odciągnąć umysł od tego, na czym był skupiony, żeby Aha. tą koncentrację znowu wzbudzić. Że to, jest, to, jest genialne, to jest genialny środek podnoszenia energii naszej w pracy. Plus w ogóle, nie wiem, czy... Czy jakkolwiek zdarzać się tańczyć, i czy czujesz ten przypływ pozytywnej energii?
0: Wiesz, co? Ja właśnie miałem użyć takiego przykładu, że ja z tańcem mam tyle wspólnego, że po prostu jak nikt nie patrzy i poleci jakaś <grym> dobra muzyka, to tam sobie po, potańczę sam do siebie, bardziej dla żartu, ale masz rację, bo zawsze kończy się to no, lepszym samopoczuciem. Dla żartu też...
1: powiedziałeś. No. Czyli tak, uśmiech się wzbudza, nie? Dokładnie,
0: dokładnie. No. Więc wiesz, to działa bardzo pozytywnie. I też zastanawiam się, czy w sytuacjach, kiedy na przykład miałbym, wiesz, obniżony nastrój, że byłbym z jakiegoś powodu niezadowolony, to czy jeżeli wy, jakby wymusiłbym taki taniec na sobie, to czy właśnie czy to nie rozwiązałoby problemu?
1: No oczywiście, że tak. Ja to, ja to stosuję, więc ja to znam z, z autopsji i wam polecam też i tobie polecam. Zdecydowanie, jak pozwolisz sobie wyjść z, z, z takich pewnych schematów i rutyny, którą masz na co dzień mhm. i pomyślisz sobie, dobra, przerasta mnie ten problem i muszę go odłożyć na chwilę, to fajnie jest po prostu wyłączyć mózg. Czyli włączyć muzykę i totalnie się odciąć i nawet zrobić z siebie idiotę mhm. za zamkniętymi drzwiami, ale puścić to wszystko tak po prostu i dosłownie po kilku minutach już twoje ciało zaczyna się z tobą synchronizować i zaczyna twój mózg przełączać się też na inny tryb funkcjonowania, że zapominasz o tym problemie. Nawet wręcz może się stać tak, że on że spada jego skala tak? i odczuwalność jego. Że twój mózg zobaczy, że gdzieś tam pozwoliłeś sobie na pewną beztroskę i, I być może wtedy też jesteś w stanie znaleźć rozwiązanie dla tego problemu, mhm. który masz, albo może nawet jakby nie skupiać się na tym danym problemie, po prostu od niego odejść i odpocząć, odetchnąć. Jak byłam ostatnio na spotkaniu z Małgorzatą Czernecką z Human Powers, z firmy, która zajmuje się zarządzaniem energią pracowników, to nas wspomniała tam o tym, że zaleca w firmach, z którymi współpracuje, żeby ludzie odchodząc od swoich stanowisk w pracy robili sobie takie krótkie przerwy i na przykład pobiegali po schodach. Mhm. Bo wzbudzenie w sobie tej energii i, taki, i ten ruch, który, który generujemy pozwala po prostu głowie odpocząć. Więc aktywność fizyczna, która od jakiegoś czasu jest na szczycie piramidy żywienia w ogóle, jest ogromnie istotna. Zabawnie brzmi, na szczycie piramidy żywienia jest aktywność mm -hmm. fizyczna, ale no to.
0: miałem
2: dopytać.
1: To faktycznie pokazuje, jak bardzo potrzebny jest ruch. No bo mm -hmm. nasz cia nasze ciało jest naturalnie przyzwyczajone do tego, żeby się poruszać. A my obecnie jesteśmy pokoleniem trzech krzeseł, siedzimy w pracy, siedzimy w aucie po pracy czy w środkach komunikacji i siedzimy w domu później najczęściej przed komputerem, przed telewizorem.
0: Ale teraz starałeś mi taką smutną wizję, bo że nie, no, ale jest, jest prawdziwa. Jest smutna, ale jest prawdziwa.
1: No, więc dlatego też już coraz częściej się mówi o tak zwanym well-beingu w pracy, gdzie się mhm. zaczyna dbać o to, żeby te fizyczne aspekty pracy, poprawić ergonomię pracy, to jest raz, i dwa, żeby zadbać o pracowników, żeby się ruszali. Mhm. No i dlatego ja jestem taką propagatorką też tego, żeby zmieniać kulturę organizacyjną w firmach i spróbować przemycić ten element tańca, bo on ze, ze wszystkich w ogóle aktywności fizycznych powoduje, że najszybciej jesteśmy w stanie uwolnić te napięcia, które mamy w ciele. Bo na przykład jak masz ćwiczenia fizyczne, to one w dużej mierze polegają na spięciach mięśni. Więc dodatkowo do tego stresu, który a samoistnie spina nasze ciało, dorzucamy jeszcze ćwiczenia na siłowni, na przykład, mhm. które powodują, że jeszcze bardziej pracujesz nad tym zestresowanym już mięśniem. I wtedy bardzo często też dochodzi do kontuzji. Bo nie tylko że mięsień jest zastany, bo siedzi w duży, du, długi czas, to jeszcze jest zestresowany, jest już sztywny, napięty. I do tego, jak mu dołożysz ćwiczenia na siłowni, to przynosi to bardzo często efekt odwrotny, bo dokłada mu się. Dlatego na przykład bardziej zalecane są ćwiczenia stretchingowe, pilates, które powodują rozluźnienie tych mięśni zestresowanych. No, To tak warto wiedzieć.
0: Czy miałeś jakiś e, przykład osoby, z której jesteś najbardziej dumna z takiego względu spektakularnego, spektakularnej zmiany, która przyszła do ciebie e, i ty jakby przystaniec udowodniłaś jej, że może e, no, stać ją na o wiele więcej i gdzieś to przełożyło się na, na sukcesy w w życiu prywatnym albo biznesowym?
1: Tak. Muszę ci powiedzieć, że nawet w ostatnich dniach dostawałam wiadomości od mojej koleżanki, która chodziła do mnie na zajęcia taneczne dla kobiet. Ona chodziła dłuższy czas i na różne też style i napisała mi, że dopiero teraz, kiedy ja też dużo więcej mówię o tym, jak można przekładać taniec na różne inne sfery życia, to, że sobie uświadomiła właśnie, że tak po pierwsze zajęcia taneczne pomogły jej odpalić w niej jej własną kobiecość. Polubić swoje ciało, polubić siebie, jak wygląda w lustrze, jak się porusza, popracować nad wyglądem, popracować nad sylwetką, nie garbić się, spinać trochę bardziej łopatki, ściągać, wyprostować się i wypiąć biust, bo to też jest przecież istotne, żeby popracować nad miednicą, nad biodrami, żeby nad gracją, wdziękiem i urokiem poruszania się też popracować. I to z kolei przełożyło się na to, że ona zaczęła lubić bardziej siebie. Zaczęły się poprawiać w związku. Przez to, że zaczęła sama doceniać siebie, to mhm. też i partner zaczął dostrzegać te zmiany i wizualne, i mentalne i mówi też, że poprzez właśnie ćwiczenia różne improwizacyjne, gdzie musiała właśnie wychodzić na przykład na środek i coś zaprezentować. Czy dziewczyny jak się prezentowały w duetach też ćwicząc jakiś układ tak? I, i pokazując go reszcie grupy, to też przełamywała swój strach, lęk przed, przed wychodzeniem i pokazywaniem tego, co ma. Bardzo często dziewczyny w, w ruchu, w tańcu widać, jak one są spięte tak wewnętrznie, że zapada im się klatka, że się wstydzą i, i kilka razy wyjście takie poza tą strefę komfortu i rzucenie się na pożarcie widowni, mhm. powoduje, że są w stanie zapanować nad tym lękiem w którymś momencie. I to z kolei przekłada się na to, że są w stanie na przykład bardziej asertywnie komunikować swoje potrzeby partnerowi. Gdzieś tam nie zawsze widać tą korelację, co z czego wychodzi, ale faktycznie to się przekłada na tą um, samoakceptację, pewność siebie, umiejętność wyrażania siebie. Mhm. Czy to właśnie najpierw ciałem komunikacją niewerbalną, a potem też werbalną. I, I nie dość właśnie, że powiedziała mi o tym, że poprawiła jej się sytuacja związkowa, to jeszcze do tego mówi, że um, jakiś czas temu, jak też zmieniła pracę, to łatwiej jej było wejść w nowe środowisko, odnaleźć się w nowej pracy, bo miała już tą odwagę wyniesioną właśnie z, z zajęć tanecznych, e, bo w ogóle jeszcze też bym wróciła nawet do takich aspektów, jak funkcjonuje mózg, kiedy tańczymy. I generalnie jest tak, że im więcej ruchu, im więcej koordynacji i ruchów na prawo i na lewo i do tego muzyka, która jest matematyką i porusza lewą półkulę, mhm. to ta koordynacja i, i, i ta rytmika wpływa na to, że synchronizują się nasze obie półkule. Prawa półkula odpowiedzialna za abstrakcyjne myślenie, za, za sztukę arty, artystyczną, sferę życia itd. Tak um, łącząc, łącz, łącząc pracę obu półkul, zwiększamy wydajność, efektywność nauki, przyswajania informacji, przetwarzania, żonglowania nimi, umiejętności analizowania itd. Tak Poprawia się wyobraźnia przestrzenna mhm. i myślenie logiczne. I też bardzo łatwo jest nam się adaptować do, do zmiany, do, do dynamicznego środowiska, Środowiska, szybciej przyswajamy wiedzę. Poprawia się plastyczność mózgu właśnie dzięki połączeniu ruchu, połączeniu sztuki, muzyki. Czyli generalnie, jak pracuje ciało, to pracuje też umysł. Mhm. Więc naprawdę tutaj jest wiele też takich aspektów wpływających po prostu na nasz rozwój umysłowy. I Mówiąc o tych cechach charakteru, warto mieć na uwadze, że po prostu, po prostu nasz mózg przestawia się na inny tryb funkcjonowania, więc naprawdę tych korzyści z tańca jest tutaj jest masa. No i właśnie wracając jeszcze do tego przypadku tej koleżanki, to, to łatwiej jej było zaadoptować się w nowym środowisku. Mówiła, że też była bardziej otwarta na relacje z innymi, mhm. z nowo poznawanymi osobami, bo właśnie taniec, czy gdzieś tam poruszanie się w, wśród grupy pewnej no wymusza na tobie w pewnym sensie, czy te ćwiczenia, które masz do wykonania, współpracę z nimi, czyli nawiązywanie relacji, budowanie tych relacji. Więc to samo się przekłada na, na, wtedy na życie zawodowe. I ktoś, kto jest świadomy tego, że można to przenosić, można w taki sposób wykorzystywać, no to też świadomie buduje inną sferę swojego życia.
0: Mhm. No dobra, to pójdźmy o jeden krok dalej. Mhm. Jak mielibyśmy ośmienić ludzi do tego, żeby zaczęli pracować z tańcem, to może zacznijmy od tego, na co, co mnie by mocno ośmieliło. Czy, czy można źle tańczyć?
1: Ja myślę, że nie, że to jest tak, że śpiewać każdy może, tańczyć każdy może trochę lepiej, trochę gorzej mhm. i każdy z nas ma, zobacz, taniec towarzyszył nam od zarania dziejów. To jest naturalna forma ekspresji. To jest naturalna forma komunikowania się z drugim człowiekiem. Mówimy tutaj o takim tańcu pierwotnym, gdzie tak naprawdę był ruch ciała i jakieś tam dźwięki wydawane też przez nas samych albo przez pewne instrumenty, które były. Więc każdy z nas naturalnie to w sobie ma. I w zależności też od społeczeństwa, kultury w jakiej się wychowujemy, to jesteśmy bardziej w stanie tą ekspresję wyrażać ciałem i na przykład pozwolić sobie na luz i tańczyć, tak jak to jest na przykład w, w na, w tych kulturach hmm, śródziemnomorskich i, czy w ogóle na zachodzie to też jest hmm, sposób bycia inny, luźniejszy. W Polsce jeszcze ta bariera też wejścia w taniec czy, czy pozwolenie sobie na jakąś taką frywolność nawet na ulicy taneczną mm -hmm. jest jeszcze takie troszeczkę nie do końca akceptowalne miałabym, mogłabym powiedzieć z tego co ja zauważam, z tego co ja gdzieś tam też sobie, na co ja sobie pozwalam na ulicy. Um, Natomiast każdy jest w stanie się nauczyć po pierwsze kroków prostych, podstawowych, po drugie rytmu. Rytm to jest, to jest matematyka, więc jak jesteś nie wiem, intelektualistą, logikiem i matematykiem, to zakumasz po prostu tą sekwencję dźwięków mhm. i później łatwiej ci to jest przełożyć też na ruch. No i też kwestia tego, w jaki sposób um, ktoś tłumaczy, tak um, wyjaśnia te ruchy, jak włożyć ciało w muzykę, jak włożyć ruch w muzykę, jak um, pójść do przodu, do tyłu, e, do boku. Um, fajne jest to, że jak się idzie na przykład na kurs, do grupy początkującej, to wszyscy jesteśmy początkujący. To wszyscy jesteśmy na tym samym równym poziomie i wszyscy nie umiemy nic. I mhm. e, tutaj od indywidualnych predyspozycji zależy szybkość przyswajania e, kroków i umiejętności poruszania się, ale taniec jest genialny, bo pozwala na błędy, bo im częściej się mylisz, jesteś w stanie za, zauważyć, tak, gdzie się mylisz. Mhm. Ludzie są nastawieni do siebie tak, że ok, skoro ty się pomyliłeś, to ja ci powiem, gdzie się pomyliłeś i ja ci pomogę. Nauczę cię, pokażę ci. I ja eksperymentując właśnie na sali tanecznej, popełniając różne błędy na sali tanecznej, czy później nawet w, na zawodach, na scenie występując, to, to miałam wtedy takie swoje środowisko eksperymentalne, jak się zastanawiałam nad tym, co, oho, dobra, to taki błąd popełniłam, to coś powiedziałam, czy, czy zachowałam się nieodpowiednio, czy nieodpowiedni krok wykonałam. No to później mogłam nad tym popracować, a w życiu normalnym, w różnych sytuacjach, wiedzieć, że pewne mechanizmy prowadzą do błędów i, i ich nie powielać. Mm -hmm. Poza tym podejdźmy po prostu do tego jako do zabawy, do przyjemności. <laughs>
0: Niezadaniowo.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc korzystajmy z tej funkcji rekreacyjnej tańca w pierwszej kolejności, bo ona nam pozwoli oswoić się ze środowiskiem, z otoczeniem, z, z, ze swoją niewiedzą, ze swoją niekompetencją taneczną, jeżeli startujemy, a dopiero później możemy sobie narzucać pewne zadania.
0: Mhm. Dobra. I jeżeli ktoś chciałby się zastanowić właśnie, czy masz jakieś rady, jak wybierać szkołę tańca, albo jak hmm. szukać miejsc, w których moglibyśmy rozwijać właśnie tą umiejętność tańczenia?
1: Myślę, że to w dużej mierze zależy od tego, na czym nam zależy. Mhm. Bo jeżeli jesteśmy jednostkami indywidualnymi, no to podejrzewam, że przełamanie siebie do tego, żeby pójść zatańczyć w parze może być zbyt dużą barierą, więc wtedy warto szukać stylu, gdzie możemy solo tańczyć, czyli zajęcia w grupach, gdzie mhm. każdy ma do wykonania pewną sekwencję kroków i każdy nad sobą indywidualnie pracuje, czy się po prostu bawi tym tańcem indywidualnie, naśladując instruktora więc no i poza tym właśnie takie oswojanie się w grupie to, to, to też jest dobra opcja, więc warto sobie wtedy poszukać na przykład zajęć w szkole street dance'u mhm. bo tam są takie style jak hip hop jak break dance czy jakiś taniec nowoczesny modern jazz przeróżne są teraz nazwy, nawet tego nie śledzę, albo dance hall właśnie, bo polecam też we Wrocławiu są szkoły, które się specjalizują akurat w dancehallu. Albo szukać sobie, polecam też szkołę Drugie Piętro, bo znam ludzi, którzy wywodzę się zresztą ze środowiska mm -hmm. w dużej mierze um, street dance'owego, um, z którego technik, mechanizmów, narzędzi ja korzystałam ucząc się tańczyć, więc bardzo polecam um, autorytety taneczne z, z Drugiego Piętra, ze studia Drugie Piętro. Albo jak ktoś ma ochotę po prostu pójść i potańczyć w parze, gdzie tańce w parze, style różne latynoamerykańskie na przykład, często tańczy się też w kole indywidualnie i potem dopiero się dobieramy w pary i wtedy dopiero testujemy te kroki, których się nauczyliśmy sami na drugiej osobie. Mm -hmm. i tutaj też bym polecała szkoły, które się specjalizują w tańcach towarzyskich, jakieś takie tańce użytkowe na pierwszy rzut są dobre gdzie możemy się nauczyć kroków prostych jak obracać partnerkę jak dać się poprowadzić partnerowi i jak można to wykorzystać później na imprezie albo na weselu, na innej potańcówce rodzinnej na przykład
2: mm -hmm.
0: Dobra. <laughs> no ale moim zdaniem to jeszcze jest jedna rzecz, o której nie wspomniałeś o tym, że można rozkręcić bioderka z tobą.
1: Aha, tak, tak, tak. No ja walczę z tą sztywnością bioder w Polsce, bo zdaję sobie właśnie sprawę z tego, jak nawet w świecie tanecznym, bo bardzo często to obserwowałam, czy obserwuję nadal, jak dziewczyny są pozamykane właśnie w, tej, w tym odcinku biodrowo-lędźwiowym. Mhm. I, I ta sztywność się przekłada, na przykład potrafią izolować klatkę i ruszać klatką rękami, nogami fajnie, a biodra stoją w miejscu. I to jest ogromny problem, on wynika z tego, że właśnie siedzimy na co dzień tak długo i, i że mamy tak zastane ciało, że nie jesteśmy w stanie normalnie, naturalnie tym poruszyć, dopóki się na tym nie skupimy. Więc ja mam taki program Hips Your Style, rozkręć biodra. Czasami dodaję do tego i uwolnij kobiecość, mhm. bo uważam, że biodra no to jest epicentrum naszej kobiecości i musimy w pierwszej kolejności zadbać o to, głównie ze względów zdrowotnych, bo jak zaczynamy ruszać tymi zastanymi biodrami, gdzie są przykurcze powięzi, przykurcze mięśni, to też wpływa to na przepływ krwi w naszych żyłach. I właśnie taniec biodrami powoduje, że uwalniamy nie tylko tą energię i te napięcia, które mamy, ale też poprawia się krążenie naszej krwi, przez co narządy nasze wewnętrzne są bardziej ukrwione, unerwione i poprawia się ich praca. I to też wiem z własnego doświadczenia, bo niestety kilka miesięcy temu dotknął mnie Problem, z którym nie spodziewałam się, że będę miała do czynienia. Endometrioza to jest taka choroba kobiet głów w dużej mierze. Nie będę teraz wchodzić w szczegóły, bo to nie na tym polega, tylko zaznaczam, hmm. że warto też mieć to na uwadze. Ona w dużej mierze dotyczy starszych kobiet, ale jak się okazuje też kobiet poniżej trzydziestki. I, i, i to ona się wiąże mocno właśnie ze zastojami krwi. I jak poszłam do lekarza tradycyjnej medycyny chińskiej, bo ja raczej idę w kierunku naturalnego leczenia, to on mi powiedział tak. Dieta to przede wszystkim to jest podstawa. Zresztą wiesz, bo też już jeden pod z podcastów był na temat zdrowego odżywiania, prawda? A w, w drugiej e kolejności powiedział mi, słuchaj, jak tańczysz, to ty masz już lekarstwo na swoje dolegliwości. Mhm. Skup się na ruchach bioder, rozkręcaj je najczęściej, jak tylko możesz. I ja wtedy właśnie mocno poszłam w kizombę. I ona mi bardzo pomogła i naprawdę po kilku miesiącach, chociaż lekarze wyrokowali różne <trudne>, trudne do przyjęcia zdarzenia, to udało mi się z tego wyjść i dlatego też uskuteczniłam akcję Hips Your Style i to są live'y taneczne na Instagramie. Od poniedziałku do środy, codziennie o ósmej rano, kilka minut rozgrzewka całego ciała i w dużej mierze skupiamy się na rozkręcaniu bioder.
0: No, można sobie pokręcić. Ja miałem... <śmiech> raz to robiłem i myślałem, że jest Wow, że nie będę miał z tym problemu, a Aha. okazało się, że, no, mam, że, że muszę rozruszać. No. Tak,
1: ale, sztywność się dotknęła.
0: Tak, no ale wiesz, no, ja byłem. Z... Kurczę, no, fajna, fajna zabawa przede wszystkim. Tak, tak.
1: no dok dokładnie tak. Plus jakaś energia na cały dzień, która się wtedy może wygenerować, no bo mhm. jednak włączamy sobie tą muzykę i ruszamy się. A co więcej, muszę dodać też do tego, że to wpływa bardzo dobrze na mięśnie brzucha. Bo jak ruszamy biodrami, no to trzeba zapracować nad tym, żeby i oddech tutaj zaczął działać odpowiednio, Czyli jak oddychamy przeponą, no to uruchamiają się nasze mięśnie brzucha, no i musimy też trochę pospinać ten brzuch, żeby czasami izolację wykonać, które ja zadaję, więc tutaj naprawdę same korzyści, więc polecam. Mm. Wiesz co, zahaczyliśmy na początku o inteligencję emocjonalną mm -hmm. i to jest dla mnie dosyć istotny aspekt, więc jeszcze bym się chwilę nad tym zatrzymała.
2: No
0: właśnie, to jaka jest zależność inteligencji emocjonalnej właśnie którą i, i tańca?
1: Mm -hmm. y Powiem najpierw o samej inteligencji emocjonalnej. Warto wiedzieć o tym, że oprócz intelektu mamy, czyli tego IQ, o którym się kiedyś tak bardzo dużo mówiło, mamy też IQ, czyli inteligencję emocjonalną, którą bardzo dobrze opisuje znany na świecie psycholog Daniel Goleman. I on tam mówi w swojej książce, że 80% osiągnięcia sukcesu jest determinowane współczynnikiem inteligencji emocjonalnej, czyli cechami naszej osobowości, czyli pewnymi predyspozycjami i charakterem, z którym już się rodzimy, ale który możemy szlifować przez całe swoje życie, tak jak mm -hmm. charyzmę możemy się tego uczyć. Mm -hmm. I tutaj warto powiedzieć sobie o tym, że inteligencja emocjonalna dzieli się na trzy wymiary. Mm -hmm. I to są umiejętności takie emocjonalne, czyli um, samoakceptacja, samoświadomość, wiara w swoje możliwości, umiejętność wykorzystania swojego potencjału. E, później są umiejętności społeczne, czyli to w jaki sposób się komunikujemy z innymi osobami, jak nawiązujemy relacje, jak się adoptujemy do środowiska, e, jak współpracujemy. Tutaj też w grę wchodzi i kreatywność, i improwizacja, i asertywność, i te wszystkie inne cechy, które wymieniłam wcześniej, negocjowanie, bo to też jest umiejętność komunikacji zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej. I kolejny taki ciekawy też wymiar to są umiejętności tak zwane prakseologiczne, czyli związane z naszym nastawieniem do wykonywania zadań. I to jest na przykład motywacja, to jak bardzo jesteśmy zdyscyplinowani i proaktywni i optymistyczni, jak wierzymy w to, że nasze działania przyniosą pożądane efekty i to jest nasze dążenie do osiągania celów, jak również to jest ta adaptacja, elastyczność, dopasowywanie się do zmiennego otoczenia, czy takie żonglowanie też pewnymi okolicznościami, w których się znajdujemy i przedsiębiorczość tutaj mm -hmm. też w dużej mierze wchodzi w grę. No i jak widzisz, te, te wszystkie cechy, które tutaj wymieniłam, składające się na inteligencję emocjonalną, to są cechy, które można szlifować właśnie za pomocą ćwiczeń tanecznych, ćwiczeń ruchowo-mentalnych. I, I tutaj nawiązując do ćwiczeń mentalno-ruchowych, to mam na myśli takie zadania, które polegają na wykorzystaniu w odpowiedni sposób naszego narzędzia ciała, które każdy z nas ma i wie, jak się nim posługiwać mniej lub bardziej. No. tak. I łączenia tego z pracą umysłową, mhm. z pewną obserwacją, na przykład jak, jak działasz w, w duecie no to oprócz tego, że wykonujesz pewne ruchy z drugą osobą, dotykacie się, ćwiczycie, coś przestawiacie, ręce, punkty ciała, tak, punkty na ciele, czy, czy po prostu na przykład samo prowadzenie za dłonie, to jest, to jest jedna rzecz, wykorzystanie ciała, ale z drugiej strony masz za, za, zadanie, które polega na tym, że musisz analizować, musisz obserwować, musisz wyciągać pewne wnioski z tego, co widzisz, co słyszysz i jak reagujesz, jak mhm. druga osoba reaguje. Więc to jest cały czas praca twojego ciała z twoim umysłem więc wiesz, można siedzieć na szkoleniach, słuchać o tym, jak stać się pewnym siebie, jak wychodzić ze strefy komfortu, jak sobie radzić ze stresem, ale dopóki nie zaczniesz tego praktykować, no to nigdy się nie nauczysz, nigdy nie zdobędziesz tych kompetencji. I właśnie taniec to jest takie pole eksperymentowania, doświadczania, wykonywania tego od razu, bo my nie mówimy tam, o co, o ok, mówimy sobie na początku, czym dla ciebie jest pewność siebie. Ok, tym, tym i tamtym. Czy masz to? Nie czuję, że tego nie mam. No to lecimy z koksem i robimy trening, a nie szkolenie, tak?
0: Mhm. Czyli taka mocna praktyczność, no bo w sumie nie wyobrażam sobie warsztatów tanecznych bez tego, żeby właśnie potańczyć. No dokładnie,
1: dokładnie, można gadać o tańcu tak, jak my sobie siedzimy i gadamy, mm. ale kolejna no rzecz. No właśnie, ale to nie,
0: też nie do końca, bo to, to, czego słuchacze nie widzą, a co mm -hmm. ja obserwuję, to to, że ty w trakcie rozmowy, jak już jesteś w takim punkcie, że mówisz o czymś z takim wielkim zapaleniem i pasją, to wykonujesz takie ruchy Aha. mocno taneczne, w których no, ja nie obserwuję u większości ludzi, więc mm -hmm. jakby ten taniec towarzyszy ci cały czas, więc to można, żebyś też była tego świadoma.
1: Tak, tak. No jestem. No ale fajnie, że zwróciłeś na to uwagę, bo faktycznie ciężko jest mi mówić o tańcu, nie poruszając swoim ciałem. To jest mhm. gdzieś tam po prostu totalnie połączone ze sobą. Poza tym, no ja tak żyję tym na co dzień, że, że nawet jak siedzę, to ruszam górą albo dołem, albo stopą chociaż. <śmiech> I to cały czas gdzieś jest. I kurczę, bardzo, bardzo, bardzo mi zależy na tym, żeby ludzie też tak podchodzili do swojego ciała, do, swojego, do, do ruchu w ogóle. Żeby korzystali z tego, co mają, bo taniec dla mnie to jest pierwotne, prymitywne i dostępne dla każdego narzędzie, które mamy, które możemy wykorzystać w celu własnego rozwoju. Później mhm. to jest tylko kwestia nałożenia na to pewnych ram, pewnego filtra i zmotywowania siebie do pójścia na przykład i ćwiczenia odpowiednich kompetencji, tak? Bo możesz iść na zajęcia spalić kalorie, możesz iść na zajęcia spędzić sobie miło czas w dobrym towarzystwie, możesz iść na zajęcia powygłupiać się na zumbie na przykład, a możesz iść na zajęcia taneczne, które są ukierunkowane stricte na to, że dzisiaj wychodzisz ze swojej strefy komfortu, przełamujesz swój stres, wychodzisz na środek, ćwiczysz pewność siebie. Mhm. Więc to są zupełnie inne efekty.
0: No ja jestem pod wielkim wrażeniem w ogóle tego, w jaki sposób opisujesz te, hmm. to, czego ty się podjęłaś, bo ja jakby z tańcem nie miałem nigdy nic wspólnego. W sensie nigdy nie chodziłem na żadne zajęcia taneczne i gdzieś tam, wiesz, z takim dystansem podchodziłem do wszystkich tematów związanych z tańcem. Rozumiałem, że dla wielu ludzi może to być coś ważnego, jak każda inna pasja, mm -hmm, ale mm -hmm. nigdy nie pomyślałem o tym, że można rozwijać swoją osobowość i pracować nad jakimiś Kompetencjami, które przydadzą się w życiu biznesowym, ale pokazujesz, jakby mówiąc o tym wszystkim, że ty praktycznie nie dajesz na swoich treningach czy, czy szkoleniach wyboru. No bo po prostu rzucasz tych ludzi na głęboką wodę, bo skoro oni muszą tańczyć, no tak. no to, no to jest dokładnie to, o czym ty powiedziałeś: że można iść na szkolenie i gdzieś tam wiesz siedzieć w ostatnim rzędzie i tak naprawdę większość akcji cię ominie, nie? No tak. I wyjdziesz z notatkami, które i, do których i tak I nigdy nie znam. ze zmarnowanym
1: czasem, który jest tak cenny.
0: No, a ty po prostu przy, domyślam się, że nie ma możliwości nie bycia zaangażowanym.
1: No nie, no bo ja zakładam, że też ludzie, którzy się już decydują na moje zajęcia, to już w ogóle muszą podjąć pewną decyzję, która jest związana z odwagą, bo ja nie odpuszczam. Kiedyś może gdzieś tam bardziej też pobłażliwie patrzyłam na dziewczyny, że dobra, one się zamykały, nie chciały, wstydziły się, mówię dobra, daj sobie czas, oswój się i przyjdź, zrób to wtedy, kiedy chcesz. I okej, okay, ja to szanuję bardzo, bo, bo, bo też trzeba uszanować pewne emocje, które się generują u drugiej osoby. Natomiast założeniem tych warsztatów jest to, że przychodzimy, praktykujemy, ćwiczymy i to jest dobry trening. I to jest trening, na którym się i można spocić i można też wyćwiczyć swój umysł i swoje ciało i te kompetencje, o których mówiliśmy. I no, no nie ma tam zmiłu się, bo tak samo jak sobie pozwolisz na, na odpuszczenie w swoim życiu codziennym pewnych rzeczy, no to nie osiągniesz efektu. Nie osiągniesz swojego celu, oddalasz się od niego. Więc yy, ja jestem taką bardzo <grych> pragmatyczną tutaj tancerką i, i staram się iść w stronę ogromnej praktyki i bo wiem, że to mnie doprowadziło też do, do sukcesów, które ja osiągnęłam. No i marzy mi się to, żeby kobiety w dużej mierze, ale i również panowie, bo też się inspirują działaniami moimi i sam też powiedziałeś, że korzystasz z moich narzędzi, które proponuję, żeby wzięli sobie do serca to, że im bardziej trenujesz, jesteś skupiony na pewnych celach swoich rozwojowych, no to ten twój wysiłek przełoży się w końcu na efekty i dobre owoce mhm. i osiągniesz to, co chcesz. No bo wiesz, jak wchodzę do korporacji i, i pokazuję kobietom, jak mogą szlifować swoje brakujące kompetencje, no to robimy to ze sobą razem w grupie podczas warsztatów, ale też dostają wytyczne, jak pewne cechy mają trenować na co nie w sytuacjach, w których... Zwłaszcza, Są. że
0: ty stworzysz całkiem dużo możliwości do tej pracy własnej i no, kwestia związana tak z, z obniżeniem tej energii aktywacji, która jest wymagana do tego, żeby zacząć działać, bo w twoim przypadku, okay. co wchodzisz na twojego Instagrama, odpalasz sobie film z tym, żeby pokręcić bioderkami i no ciężko jest znaleźć wymówkę, że nie wiem jak <grym> albo nie mam czasu, no bo to tylko 5 minut.
1: Tak, no czy wiesz, ludzie bardzo łatwo znajdują wymówki, więc tutaj pewnie całą listę można by było wymienić. Mhm. I też słyszę od dziewczęża, dobra, nie taka pogoda, tu trochę mnie bolą plecy, to może dzisiaj nie rozkręcę tych bioder. No, można, no ale z drugiej strony właśnie taki krótki shot, jak ktoś raz to spróbuje i przełamie się i zrobi, no to zobaczy te pozytywne efekty, no i liczę na to, że to będzie ta motywacja do tego, żeby jednak to sobie fundować codziennie, bo to, to są drobne kroczki, to, są, to jest metoda małych kroków, dzięki której codziennie jesteśmy w stanie w jakiś sposób szlifować to, do czego chcemy dotrzeć.
0: Mhm. Dobra. Czy jest jeszcze jakiś obszar, o którym chciałabyś pogadać?
1: Wiesz co, ja tak jeszcze też nawiązując do naszych rozmów i, i tego, co ostatnio się pojawiło wokół twojego podcastu i tej nauki niemieckiego, którą sobie założyłeś, mhm. to zahaczyłabym o to i nawiązałabym jeszcze do tego... Co nam taniec daje, w jaki sposób może nam pomóc jeszcze z innymi kompetencjami, mhm. czy z innymi umiejętnościami, tak jak właśnie nauka języka. No dawaj, bo wszystko co teraz
0: może mi pomóc w tej, w tej Mierzesz, nauce języka tak? to biorę w ciemno.
1: To słuchaj, powiem Ci też o pewnym eksperymencie, który przeprowadzono w Niemczech, mhm. który pokazuje jak taniec rozwija mózg i pamięć. Ehm, otóż na grupie tam 30 chyba osób około przez 18 miesięcy testowano w jednym instytucie zajmującym się neurologią w jaki sposób aktywność fizyczna wpływa na rozwój mózgu i to, to akurat wybrano grupę starszych osób, u których już demencja następowała, więc regres w funkcjonowaniu mózgu. I podzielono tą grupę na dwie podgrupy. Jedna trenowała sobie różne ćwiczenia fizyczne. To były przeróżne aktywności. A drugiej grupie dołożono też style różne taneczne. Mhm. I się okazuje po tych 18 miesiącach, że osoby, które trenowały w tej grupie z tańcem, miały dużo bardziej rozwinięty hipokamp, czyli tą część mózgu odpowiedzialną za pamięć długotrwałą, za przenoszenie informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Więc następuje lepsze zapamiętywanie przyswajanych informacji i co jeszcze dodatkowym takim aspektem było to, że ci ludzie jedni i drudzy się ruszali, jedni i drudzy wykonywali fizyczny ruch, tak, ale tańcząc jesteś też łatwiej w stanie wytrenować swoją równowagę ciała. Mhm. bo bardzo często zaburzany jest kierunek ruchu w tańcu, więc musisz wtedy bardziej pracować też swoim korpusem, zatrzymujesz tutaj równowagę, pracujesz nad tym, a jak masz równowagę cielesną, to też łatwiej o równowagę w umyśle. I, no i właśnie tak pokrótce mówiąc, jakie jest oddziaływanie tańca na mózg, możesz to wykorzystać, zacząć tańczyć, mhm. rozwijać swój hipokamp, który pozwoli ci łatwiej zapamiętywać słówka i później je wykorzystywać, bo jak są w pamięci długotrwałej, to, to one zostają już na długo.
0: Ale myślę, że takie pięć minutek właśnie rozkręcenia bioder to jest dobry początek? Mhm. Czy i, i będzie w miarę wystarczające? Czy to właśnie musi być, wiesz, godzina dziennie, takiego treningu zorganizowanego?
1: Wiesz, najlepiej byłoby godzinę dziennie i, mhm. i, i sobie codziennie fundować taki trening. Natomiast no zakładam, że, że ciężko jest jednak znaleźć czas na takie aktywności, więc ja bym polecała tak, te 5 minut dziennie rano, żeby, żeby się rozkręcić po prostu, żeby uruchomić swoje ciało, dodać do tego koordynację, czyli ruchy też na prawo, na lewo, powygłupiać się nawet w różny mhm. sposób, żeby zresetować w ogóle głowę i nastawić się optymistycznie, pozytywnie, też się lepiej przyswaja w ogóle wiedzę i funkcjonuje, a później nawet w ciągu dnia robić sobie chwilowe przerwy i pozwolić sobie na 10-15 minut po południu na taki trening kiedy jesteś po pracy, kiedy już twoja koncentracja spada, mhm. kiedy masz ten zjazd taki energetyczny, to pozwolić sobie na głośniejszą, na przykład muzykę ulubioną, na 10 minut dosłownie, żeby się wyskakać, wyruszać, tak wiesz, do muzyki faktycznie, uruchomić ciało, nie tak, że będę pompki nawalał do szybkiej energetycznej muzyki, tylko puścić to ciało, niech ono w różnych kierunkach się porusza, nie głowa, wiesz, barki, ręce, nogi. Pochodzą i wtedy to jest super fajna rozgrzewka do tego, żeby przejść do kolejnej pracy umysłowej, czyli na przykład do nauki języka. Mm -hmm. Zadbać o tą plastyczność mózgu też wtedy. Dobra.
0: No okej. Okay, A no. zrób sobie eksperyment.
1: No, no, nie ma opcji.
0: Ja wszystko, co, tak jak ci mówię, nie? jeżeli no, mi przy, powiesz, że, że staram się testować też na sobie. Zresztą no. cały ten zakład z niemieckim jest jednym wielkim eksperymentem, więc no zobaczymy. Mhm. No ja też A.
1: jestem ciekawa. To Właśnie tak zachęcam cię do tego eksperymentu, żebyś sobie mhm. jednego dnia zrobił taką rozgrzewkę przed podjęciem nauki mm -hmm. i później kolejnego dnia nie. Zobacz, jak ci się będzie, wiesz, uczyło, przyswajało te informacje. No dobra. Ciekawe. Aczkolwiek jak każde ćwiczenie wymaga regularności.
0: Dobra. No to sprawdzę. muszę <grym> znać. No e, jeszcze jakieś rady? <grym>
1: Pewnie mogłabym tutaj tak sypać się mm -hmm. różnymi sytuacjami, przykładami, ale myślę, że, że, że to co powiedziałam jest wystarczające dla pokazania, przeniesienia tej idei rozwoju osobowości w tańcu na rozwój osobowości i odpowiednich kompetencji w biznesie, mm -hmm. w świecie zawodowym. Jak będą pytania, to ja chętnie też będę na nie odpowiadała indywidualnie, więc, więc zachęcam do kontaktu.
0: A w jaki sposób można ci znaleźć właśnie w e sieci?
1: Na Facebooku albo na Instagramie, Justyna Jakubczyk to są moje profile prywatne, ale mam też fanpage poświęconych tańcowi w biznesie. Mhm. Na ten moment to jest Just Fullness, nazwa mojej marki. No to będzie
0: podlinkowane. A,
1: okej, okay. no to będzie do znalezienia. I tam będzie, tam jest jedna, jedna część fanpage'a dedykowana kobietom Full of Women Experience. I tam, I tam się pojawiają różne kwestie związane z tańcem, a później jeszcze to będą takie bardziej stricte biznesowe analogie.
0: Mhm. Wiesz co, wydaje mi się, że też jeszcze takim ważnym aspektem, yy, znaczy z perspektywy osoby nie tańczącej, yy, to, to, czego ja zawsze zazdrościłem ludziom, którzy tańczyli, to to yy towarzystwo, to ludzie, którzy najczęściej, no tak jak mówisz, minimum tańczy się w parze albo w większej grupie, więc no też to środowisko taneczne jest dosyć rozbudowane i różne ze względu na ludzi. I mhm. chciałem cię też podpytać o twoje doświadczenia dotyczące ludzi, z którymi ty jakby dzieliłaś te, te pasje
1: Tak, ja miałam ogromne szczęście, że trafiłam do ekipy Kobiecej, dziewczęcej, um, która początkowo nosiła nazwę Pretty Wine Crew. I, I to było kilka dziewczyn, które tańczyło dancehall, właśnie amerykański tańc, kiedy on dopiero zaczynał się stawać popularny w Polsce. I później po dwóch latach wspólnego tańczenia, ja tam się dostałam z castingu, bo był specjalnie zorganizowany casting, nabór do grupy, ja po prostu chciałam się rozwijać, więc też zależało mi na tym, żeby trafić do osób, które, które też to robią na co dzień i razem z nimi się rozwijać i udało mi się trafić do takich dziewczyn, które zaadoptowały trzy nowe dziewczyny z castingu. Na początku było trudno się dograć, ale no właśnie tak jak mówiłam, taniec jest, jest tak, taką sferą, która jednoczy ludzi i miałyśmy wspólny cel, więc łatwo było nam działać, żeby się zmobilizować i na przykład stworzyć choreografię. I to jest moja ekipa Fire Burning obecnie, zmieniłyśmy nazwę po dwóch latach, odeszłyśmy od naszej trenerki i postanowiłyśmy same działać. I to był genialny moment, kiedy wspólnie stwierdziłyśmy, że dobra, to teraz jest nowa era na naszego tańca i chcemy sięgnąć po jakieś zwycięstwo. I wy wybrałyśmy sobie zawody, do których chciałyśmy się przygotować, miałyśmy bardzo krótki czas, żeby, żeby stworzyć to nasze dzieło. Ale zadziałał taki efekt właśnie współpracy i wykorzystania potencjału każdej z nas, bo każda z nas, było nas dziesięć w sumie, wniosła to jak słyszy muzykę, do jakiej muzyki chce tańczyć, w jaki sposób się poruszać, każda z nas przynosiła pewne kawałki choreografii, jak już ustaliłyśmy wizję tego naszego dzieła i byłyśmy w stanie dopasować um, każdej z nas kawałek do tego, żeby on stworzył całość i wyszło, wyszła rzecz genialna, bo po kilku latach próbowania swoich si sił na scenach tanecznych, na zawodach, na pokazach, um, zawsze gdzieś tam dochodziłyśmy do finału albo do, no, gdzieś blisko podium byłyśmy, ale się nie udawało i w tym momencie, kiedy nastąpił taki zew w nas, że musimy to zrobić i musimy się dogadać w krótkim okresie, a wiesz, że jednak trochę ciężko kobietom się dogadać, <laughs> jak są cały czas razem, narastają emocje, mhm. gdzieś tam się pojawia niezadowolenie, ciężko rozładować tą atmosferę, to byłyśmy tak, tak zdeterminowane i tak już zaprawione w boju. Że udało nam się wypracować wspólnie choreografię, która zdobyła pierwsze miejsce na ogólnopolskich zawodach Dancehall or Die, które były też eliminacjami do międzynarodowych zawodów no Dancehall International. Dziękujemy. Ja muszę ci powiedzieć, że to był taki moment przełomowy też w moim życiu, który mnie nauczył właśnie współpracy razem, wykorzystania tych talentów, które każdy, każda z nas miała inne. Mhm. I w ogóle dla mnie to było takie środowisko, które po prostu mnie rozumiało, z którym mi dobrze było przebywać na co dzień, gdzie mogłyśmy sobie żartować, być sobą, leczyć swoje rany wspólnie i to było też środowisko dla mnie dziewczyny, będę to doceniała zawsze, dały mi tyle ciepła, dobra i mocy do tego, żeby pokonywać też swoje trudności, z którymi się mierzyłam i w pracy i w związku, bo też miałam trudne rozstanie i stany depresyjne wręcz mhm. i przychodziłam na te treningi, które były jedynym moim wybawieniem, żeby nie myśleć o tym, co, co przeżywam na co dzień z czym się borykam i tam pamiętam, jak siedziałam na treningach z zupą, łzy dławiąc, które mi ciekły do tej zupy i one siedziały wokół mnie i pierwsza część treningu była poświęcona temu, żeby mnie doprowadzić do odpowiedniego stanu, mhm. żeby mogła wstać i potańczyć i te treningi naprawdę były po prostu remedialne, na, na bolączki, które przeżywałyśmy wspólnie.
0: Mhm. To też ciekawe, jak powiedziałeś, że mm, mogłaś być tam sobą, i mhm. wydaje mi się, że właśnie taniec jest na tyle, tak jakby obnażającym, że nie ma możliwości, żeby udawać, bo to bardzo szybko wychodzi, że człowiek nie jest jakby spójny w tym, co robi. E, więc fajnie, że też. Ty to odczułaś i, i to wpłynęło na wasze mhm. relacje później.
1: Tak, zdecydowanie. Super, że zahaczyłeś o ten wątek autentyczności. Mhm. Tak, bo tak naprawdę w tańcu musisz pokazać swoje emocje, czy nie musisz, po prostu je pokazujesz. Im bardziej je pokazujesz, tym bardziej jesteś swój. Im bardziej um, potrafisz wykrzesać z siebie to, co gdzieś tam siedzi głęboko i pokazać to za pomocą różnych środków wyrazu, ruchu, twarzy, nie wiem, czy nawet oczami można tańczyć, niektórzy uważają, to to, 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 to pokazuje ciebie, dokładnie. To, to z, znikają pewne bariery, które sobie często narzucamy, będąc funkcjonując w społeczeństwie w różne role wchodząc i możesz, możesz wchodzić w, też w odpowiednie role na scenie i udawać kogoś innego, tam pokazywać na przykład, że ja jestem teraz silniczy, ilną jamajską kobietą, tak? Chociaż jestem Polką i tańczę sobie na polskich scenach czy na polskim parkiecie. Ale z drugiej strony właśnie to środowisko, w którym się obracasz i to zaufanie, które bardzo szybko się budzi, te relacje, które się nawiązują, więzi, pozwalają ci być sobą, bo ci ludzie obok ciebie cię docenią takiego, jakim jesteś i docenią te emocje, które mu pokazujesz, które im pokazujesz w tańcu, z którymi do nich wychodzisz. No właśnie, tutaj płacz z taką emocją, tak, czy, czy, czy yy, tak, taką jednak sferą bardzo intymną, którą ciężko pokazać. A jak się wychodzi na scenę, też może doprowadzić się do płaczu. Ja na szczęście aż takich yy, aktorskich yy, scen teatralnych nie miałam, ale mogłam to robić po prostu na sali treningowej. Tak? Mhm. Mogłam przyjść z tym bagażem wszystkiego, co mam w życiu, co jest fajne i co jest trudne. I zostawić to tam i, i przemielić to razem z całą resztą. I przychodziłyśmy, bardzo często były treningi przegadane też, nad czym ubolewałyśmy, ale to z kolei powodowało, że nasze więzi się budowały i dzięki temu łatwiej, znając siebie wtedy, funkcjonując w grupie, znając siebie bardziej, takimi, jakimi jesteśmy, łatwiej jest nam się dogadać i od każdego wziąć to, co on ma najlepsze i z tego stworzyć właśnie coś razem. Mhm. To jest... Ale widzisz,
0: no nawet czasami takie przegadane yy, treningi, myślę, że mocno wpływają na taką pracę zespołową w przyszłości. Bo coraz więcej rzeczy was zwiąże i zdajecie sobie sprawę, jakby w jaki sposób współpracować. Też miałem tak. takie sytuacje, że, że wiesz, spotykałem się z ludźmi, w których byłem w jakichś grupach projektowych, gdzie każdy z nas wiedział, co mamy zrobić, ale spotykaliśmy się, żeby tylko pogadać mm -hmm. i to było, żeby potem nam się lepiej współpracowało w przyszłości a każdy wiedział, jakie zadanie ma do, do wykonania.
1: No dokładnie, to jest ta integracja, to jest ta synergia też, o której y, wspomniałam, która wynika z tego, że się znamy, lubimy y, i też bardzo często burze mózgów, które, które się na przykład y, uskutecznia, mhm. wymyślając idee, wymyślając rozwiązania, rzucając abstrakcyjnymi pomysłami i y, 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 to one, y, y, im kogoś bardziej znasz i lubisz, to tym łatwiej jest rzucać te głupie pomysły, więc te burze mózgów też mają wtedy lepszy y, y, efekt są skuteczniejsze i też tak króciutko jeszcze wspomnę o tym, że jest genialne ćwiczenie na, na budzenie kreatywności, jak się razem współpracuje i, czy w parze na przykład i mówisz o swoim pomyśle, mówiąc, trzymasz w ręku nawet pilota zwykłą rzecz i mówisz o tym, w jaki sposób można go zastosować, taki bardzo absurdalny, tak? Że od, odcinasz się od jego naturalnej, podstawowej funkcji i mówisz, co z tym pilotem by zrobił. Mhm. A druga osoba odrzuca to. I tak ty kilka razy próbujesz różne pomysły generować, a ta druga osoba ma za zadanie to odrzucać, czyli mówi nie, czyli nie, nie, bo coś tam, krytykuje. No i, no i pytanie, jak się czujesz wtedy? Czy jesteś w stanie generować te pomysły, się nimi jarać i rozwijać je, czy nie? Czy gasi w tobie ten, te, wtedy tą zajawkę kreatywną? E, kolejna część tego ćwiczenia polega na tym, że mówisz tak i. Czyli czy, czy ty, ty opowiadasz o pomyśle, a druga osoba ci odpowiada e, nie tak i. Najpierw jest tak ale, czyli jest pomiędzy tą totalną odmową a akceptacją. Mówisz tak, ale coś tam. Pokazujesz bariery, pokazujesz negatywną stronę pomysłu, czyli de facto też go odrzucasz. No i kolejna trzecia część to jest y, wtedy, kiedy ty mówisz o danym pomyśle swoim kolejnym y, abstrakcyjnym, absurdalnym i ta druga osoba mówi tak i coś tam i możemy go rozwinąć w taki inny sposób, tak i. I tu od razu się pojawia też nawet taki optymizm pewien, czy, czy ta siła ekspresji powoduje, że, że nieodrzucony pomysł, nieskrytykowana idea może się przerodzić w coś naprawdę genialnego, bo wtedy jest współpraca y, niezaburzona odrzuceniem.
0: Mhm. Dobra. A powiedz mi, czym dla Ciebie jest charyzma?
1: Charyzma dla mnie ma wiele wymiarów pewnie aspektów. Przede wszystkim dla mnie to jest taka umiejętność, taka cecha osobowości, która pozwala wywierać wpływ na ludzi, czyli mhm. zachęcać ludzi do tego, żeby byli skłonni na przykład do przejęcia pewnych moich poglądów czy jakichś moich wartości że będę potrafiła na przykład mając charyzmę przekonać ludzi do mojej idei mhm. czy będę taką osobą mówiąc o sobie jako osobie charyzmatycznej już tak trochę przeszłam mam nadzieję, mhm. że, ja, że ja tą charyzmę mam bo też nad tym pracuję że to jest nawet, powiedziałabym, poniekąd naturalna taka skłonność do, do tego, żeby nawiązywać relacje i odpowiednie relacje budować i odpowiednio je prowadzić, okay. osiągać cele. Też, czy, czy umiejętność osiągania swoich, swoich celów, ale też taki błysk w oku. Taka umiejętność, która, czy, czy cecha, która pozwala zainteresować drugą osobę, zaintrygować drugą osobę, żeby, żeby pokazać tą, tą przebojowość swojego charakteru, żeby zauroczyć tłum, mhm. który za tobą podąży. Ale też słuchałam twojego podcastu ostatnio i pod spodobała mi się część, która mówi też o wizjonerstwie, o charyzmie wizjonerstwa, bo tak, rzucanie pomysłami idee i tak dalej, ale też o dobroci, tak? Tam mhm. było o uważności. Ja uważam, że to jest naprawdę, no charyzma dla mnie to jest w ogóle naczelna cecha przywódcy lidera e i moim zdaniem taki dobry lider Powinien być serdeczny, dla ludzi dobry, powinien umieć słuchać, właśnie z empatią podchodzić, zrozumieć, pokierować rozwojem, pokierować, nie wiem, ludzi, którzy są gdzieś tam zagubieni, na przykład, tak? Mhm. Wziąć pewną odpowiedzialność taką społeczną nawet na siebie, poniekąd.
0: Dokładnie, żeby to nie był ten człowiek, którego określałeś gdzieś tam na, w środku naszego wywiadu, że to jest ja będę robił tak, a czy wy pójdziecie za mną, czy nie, no to wasza sprawa.
2: Tak,
1: dokładnie. No więc też
0: jestem zdania, że to są ludzie najczęściej pozbawieni charyzmy, albo jakoś tak w dziwaczny sposób próbujący jej używać. Ale <śmiech> e, słuchaj, ja ogólnie się cieszę, że, że wpadłaś, bo no, otworzyłeś mi oczy właśnie na na obszar rozwoju, jakim może, być, jakim może być taniec. I tak jak wielokrotnie Ci mówiłem, ja trzymam mocno kciuki za ciebie, bo wydaje mi się, że pomysł jest na tyle rewolucyjny, że będziesz mogła zawojować świat. Znaczy no, na pewno Polskę, a potem świat gdzieś tam z czasem. Tak. Więc, więc życzę powodzenia, więc jeszcze raz dziękuję, dziękuję że, że wpadłaś.
1: Dziękuję. To są miłe słowa też, takie budujące i, i wspierające, bo jednak zdaję sobie sprawę z tego, że ta idea, tak jak mówisz, jest rewolucyjna, bo, bo może być w bardzo różny sposób odbierana i postrzegana, zwłaszcza w świecie biznesowym, który często jest sztywny na takie mhm. innowacyjne podejścia, nieformalnego wykorzystania narzędzi innego, czy, czy tak, wykorzystania nieformalnych narzędzi rozwoju. Mhm. Ale głęboko wierzę w to, że zaczyna się trochę nasza mentalność i świadomość pracodawców poprawiać też i wykorzystują już um, takie wyjątkowe powiedzmy formy um, do szkalania pracowników, um, gdzie improwizacja też się pojawia w biznesie, taka teatralna stricte, więc liczę na to, że również mój pomysł będzie miał w którymś momencie wzięcie. Im więcej nas tańczy, im więcej nas świadomie podchodzi do tego, żeby korzystać z tańca i rozwijać siebie w różnych sferach, to myślę, że też tak, że łatwiej będzie tą ideę implementować. Mhm. Więc tym bardziej zachęcam wszystkich, żeby, żeby pomogli mi z tą ideą iść w świat biznesowy.
0: Okej, okay, super. No to powodzenia. Jeszcze Dziękuję. Ale zanim zaczniecie rozkręcać swoje bioderka, to chciałbym Wam serdecznie podziękować za to, że wysłuchaliście całego odcinka. I e, przypominam o tym, że jeżeli chcecie być z podcastem charyzmatycznym na bieżąco, to polecam też obserwować mnie w social mediach, na Facebooku, na, na LinkedIn, na Instagramie. No i to wszystko. Więc e, do usłyszenia w następnym odcinku i jeszcze raz dzięki za, za Waszą obecność. Do zobaczenia. Cześć.